0: Herzlich willkommen zur neuen Folge, Folge 66 des wunderschönen, großartigen Laufen Liebe Erdnussbutter podcasts Mein Name ist Niklas und ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch am Start. Und zwar einen echten Hochstapler, nicht nur was die Lego-Bauklötze angeht. Für euch einen der besten Lego-Spieler Frankfurts, Daniel.
1: Wir stapeln alles, sogar Franzbrötchen. Hallo und herzlich willkommen bei... Laufen, liebe Ernst, Ich habe gerade ernsthaft überlegt, wie dieser Podcast heißt. Ich hantiere mit so vielen Namen. Ich vergesse sogar unseren ein, äh, eigenen. Ähm, hallo, Niklas. Na, wie geht's? Es ist mir eine absolute Freude, mit dir hier am Mikrofon zu später Stunde zu schnacken. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, es geht schon wieder fantastisch los. Mir geht's äh, gut. Ich bin ein wenig müde, weil wir zur ungewohnten Zeit von 20 Uhr aufzeichnen und nicht wie sonst um 6 Uhr morgens. Ähm, dementsprechend bin ich. Ein bisschen in schlummi -Stimmung, aber ich denke, wir beide kriegen die Zeit, bis ich ins Be Bettchen banke, noch gut gefüllt. Wie geht's dir?
0: Ah ja, ähnlich. Ähm, auch spät ist immer schlecht, meistens, aber ähm, nee, ich denke, das geht ganz gut. Ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, heute mal ein bisschen mit dir über das kommende Jahr zu schnacken. Und ähm, das machen wir bestimmt gleich und überlegen uns, was für Wettkämpfe wir da so vorhaben und alles. Vielleicht kriegen wir uns gegenseitig noch zu dem einen oder anderen auch überredet. Ähm, aber erstmal wäre ja auch ganz spannend, mal zu erfahren, was denn diese beiden Erdnussbuttermenschen die letzten Wochen so gemacht haben. Wir haben jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, die großartige Zuckergussabschlussfolge mit Franzi aufgenommen. Seitdem fand unter anderem der großartige, glaube ich, Silvesterlauf statt. Ähm, wie hast du dich darauf die letzten Tage vorbereitet und ähm, ja, wie lief äh, das Fein, Feintuning, sagt man, glaube ich?
1: Ja, ich war ja zu dem, bei dem Stand, wo wir das letzte Mal so sportlich geschnackt haben, ähm, da habe ich ja gerade so ein bisschen das Tempotraining wieder aufgenommen nach dem, nach der kurzen äh, Minimalpause, sage ich mal, nach dem Frankfurt Marathon und dem, dem steig Ultra und habe gemerkt, irgendwie die, ba die Beine, die, die, die können zwar lang, aber so richtig schnell mögen sie gerade noch nicht. Und deswegen habe ich mich dann äh, des Öfteren, und des Öfteren heißt einmal die Woche, <lacht> auf, die, auf die Bahn gequält und habe geguckt, ob man noch so ein bisschen Tempo in die, in die Beine kriegt. Ähm, und gleichzeitig aber versucht, den Spagat zu halten, weiterhin äh, zumindest einen gewissen Mindestumfang äh, zu erhalten, um äh, dann im Ende Januar oder Mitte Januar beim Rotkau 50 nicht einfach zu sterben. Ähm, Sieben äh, turns out jetzt äh, es hat scheinbar relativ gut geklappt ich habe dann irgendwann noch tempo in die beine gekriegt tatsächlich die letzte einheit wo ich äh, wo ich dachte okay das mit dem mit dem mit dem silvesterlauf das könnte könnte ein ganz guter jahresabschluss tatsächlich werden von der zeit war dann so eine woche vor dem silvesterlauf als ich das letzte mal äh, glaube ich 400er intervalle auf der bahn ähm, gekocht habe und das war Wühle mich währenddessen gerade auch durch meinen durch, durch mein, ähm, mein Strava, so wie ich das immer tue, wenn ich gerade nicht mehr weiß, wovon ich rede. Ähm, genau, da habe ich, hab ich 400er äh, runter runter äh, zelebriert, ich glaube 10 Stück. Und das lief dann, Gott sei Dank, ziemlich gut und hat mir noch so ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben und ich konnte dann ähm, ja, relativ wohlgestimmt äh, Richtung Silvesterlauf schlendern. Was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, direkt vorm Silvesterlauf, war, dass es mir in der Woche selbst nicht immer so toll ging. Also ich habe zwei-, dreimal Kreislaufbeschwerden gehabt. Ich habe Läufe gekürzt und anders gestaltet, weil ich mich einfach körperlich nicht in so toller Verfassung gefühlt habe. Und das war jetzt nicht äh, dieses, was man vom Marathon kennt, dieses Tapering, ich, ich fühle mich krank, sondern ich glaube, mein Körper hat da tatsächlich gerade mal wieder... Ähm, so ein bisschen die ein oder andere, das eine oder andere Bakterium verscheucht oder musste, musste sich ein, zweimal schütteln und gerade ähm, also der, der Silvesterlauf war ja am Sonntag, 29. Ähm, was auch zu Irritation innerhalb des Erdnussbutter Racing-Teams und vor allem auch zu Ausfällen geführt hat, von Leuten, oh, die nicht Mann. teilgenommen haben, weil sie nicht gemerkt haben, dass der Silvesterlauf in Frankfurt äh, nicht an Silvester stattfindet. Schaut Shoutouts an der Stelle. Ich glaube, die, die, die entsprechenden Personen wissen A, dass sie gemeint sind und B, haben sie, glaube ich, auch Ersatz Silvesterläufe gefunden, auch in Frankfurt. Das, das hat das Ganze noch komplizierter gemacht. Ähm, aber sei es drum, ähm, eigentlich ging es mir darum, dass ich sogar Freitag noch Probleme mit, mit, mit Schwindel hatte, sodass ich äh, über Sonntag, also mir vorgenommen habe, Sonntag dann zu entscheiden, ob ich, ob ich laufe oder nicht um zu gucken, ähm, ging, wie geht es mir Samstag und wie geht es mir Sonntagmorgen. Ich habe dann Sonntagmorgen vorm Silvesterlauf noch so ein kleines Lockerungsläufchen aufs Parkett gelegt, was sich äh, richtig, richtig gut angefühlt hat. Und dementsprechend bin ich dann frohen Mutes Richtung Frankfurt-Waldstadion gebraust, habe da tolle Leute getroffen und habe einen Silvesterlauf hingelegt. So so, so so viel rückblickend auf die letzten Wochen, Ende des letzten Jahres, Niklas, wie sah die Zeit bei dir aus?
0: Ja, ich kann, äh, kann mal erzählen, wie das bei mir bis, bis zum Silvesterlauf aussieht oder aussah. Und dann, dann denke ich mal, können wir noch ein Geheimnis lüften, äh, wie, wie der Silvesterlauf ausgegangen ist. <lacht> ähm, ja, ich habe so eine Woche vor dem Silvesterlauf meinen allerersten Parkrun absolviert. Und das war ganz großartig. Du hast ja, glaube ich, den Frankfurter schon Mehrfach eventuell absolviert, richtig?
1: Ich habe den äh, im, im Frankfurt im Nidder-Park, äh, wo auch die, die dies ihre, ihre Stammparkruns machen, ähm, einmal bisher leider erst geschafft, weil äh, entweder war es bisher trainingstechnisch absoluter Humbug oder was, was überwiegend der Fall, Fall ist, ich habe halt einfach äh, keine Zeit. Das heißt, ich habe entweder samstags gearbeitet oder bin, wenn ich frei habe, gar nicht da und dementsprechend komme ich viel, viel seltener zum Parkrun. Äh, und wie gesagt, mit viel, viel seltener meinte ich, ich, war bisher erst einmal da, <lacht> äh, als mir äh, eigentlich lieb wäre.
0: Ja, ich habe das äh, mal ausgetestet, nachdem ich ja unter anderem bei Bewegt, aber auch bei anderen schon ganz, ganz viel Positives gehört habe und es die äh, mittlerweile ja auch fast an jeder Milchkanne gibt. Und äh, ich war in der Milchkanne Köln am ähm, 21. Dezember und. Ähm, ja, war ganz überrascht und äh, fand das alles richtig gut. Da waren richtig viele Leute dafür, dass es richtig kalt war und richtig kurz vor Weihnachten... Ähm Genau, da war ich mit Franzi und außerdem waren auch Julius und Rebecca da, die äh, sicherlich auch die ein oder anderen kennen. Und äh, Matthias, den seit der vergangenen Folge, glaube ich, die ganze Welt kennt.
1: <lacht> zu Recht, sagt man. Zu <lacht> völlig
0: völlig zurecht. Ähm, und alle zusammen haben wir da ein Parkrun aufs Parkett gelegt. Ähm, genau, fünf Kilometer sind das immer und ist in Köln am Aachener Weiher. es war für mich, äh, glaube ich, kurz überschlagen, ja, der erste... Wettkampf ähm, natürlich streiten sich auch Leute darüber, ob es ein Wettkampf ist oder nicht. Ich würde mal sagen, ja, äh, seit dem Frankfurt Marathon.
1: Ich denke, Und wenn du den als Wettkampf läufst, ist es ein Wettkampf. Also es kommt ja darauf einfach äh, drauf an, wie du den Parkman interpretierst. Aber an sich, du hast, eine, du, hast äh, du kannst die Zeitmessung nutzen, auch wenn sie jetzt nicht äh, punktgenau ist. Aber äh, es stoppt zumindest jemand, jemand, deine Zeit, wenn du über die Linie läufst. Es stoppt jemand die Zeit, wenn die äh, schadet jemand die Uhr, wenn, wenn losgelaufen wird. Und ich finde es ja, eine hervorragende Möglichkeit, zwischendurch äh, mal sein, ganz unkompliziert ähm, seinen ähm, ja, sein, sein, sein Trainingsstatus abzurufen. Einfach im 5-Kilometer-Wettkampf, den, den jeder laufen kann, oder es einfach als Meet and Greet nutzen. Das steht dir vollkommen offen.
0: Genau, und ähm, so eine Standortbestimmung über 5 Kilometer ist natürlich echt entspannt, weil man danach ja relativ entspannt wieder weiterlaufen kann, anders als... Ein Halbmarathon-Testwettkampf oder sowas in die Richtung. Und man muss dazu sagen, dass er in Köln tatsächlich ein bisschen hügelig ist. Ich beschwere mich ja gerne über sowas. Das hat man schon, schon gemerkt, dass es nicht so ganz flach war und sich nicht unbedingt für Bestzeiten eignet. Aber geht sicherlich auch. Das ist auch kein Berg. Ja, ich war ziemlich zufrieden mit meiner Zeit, weil ich zu dem Zeitpunkt erst, glaube ich, drei drei Wochen ungefähr wieder ins Lauftraining eingestiegen bin und äh, ja konnte den zweiten Platz belegen und das hat hat richtig Spaß gemacht das war auf jeden Fall ein richtig guter äh, richtig guter Test tatsächlich für den Silvesterlauf weil ich mir da unsicher war was für ein Tempo ich denn beim Silvesterlauf überhaupt einschlagen soll weil ich wusste ich bin nicht auf äh, nicht in meinem besten besten Tempobereich aktuell und ähm, daher war das eigentlich ein ganz guter Test dafür Genau, dann bin ich tatsächlich so in den in den Weihnachtstagen auch an generell an sehr vielen verschiedenen Orten gelaufen. Nachdem ich in Köln war, war ich dann äh, kurz vor Weihnachten in Hamburg, habe da einen Lauf gemacht, äh, auf den alten Strecken geguckt, ob die alte Bahn noch steht, steht noch und äh, <lacht> solche Sachen gemacht. Äh, war dann über die Weihnachtstage auf der Insel Pöhl im, äh, im Osten in Mecklenburg-Vorpommern ähm, da auch den einen oder anderen Lauf hingelegt, hätte am liebsten noch noch viel mehr Läufe gemacht, weil es da eine sehr schöne und auch sehr flache Gegend ist und ähm, ich mich aber trotzdem dann so ein bisschen zurückgehalten habe, wegen des anstehenden Silvesterlaufs. Naja, und dann ist es äh, auf der Rückreise nach Siegen passiert irgendwie, dass ich sehr krank geworden bin, so dass ich, das war glaube ich so zwei Tage vor dem Silvesterlauf, dass ich den Silvesterlauf dann leider canceln musste, weil das gar nicht ging und das äh, war sehr schade aus verschiedenen Gründen, natürlich wegen des Laufs und ich gerne gesehen hätte, was man auf 10 Kilometer so laufen kann, aber natürlich vor allem auch, weil ich euch alle gerne wieder gesehen hätte. Naja, aber ich habe gehört, du hast die Erdnussbutterfahne mal so ziemlich hoch gehalten.
1: Ja, generell wurde die, die Erdnussbutterfahne ziemlich hoch gehalten, obwohl es, ähm, wie, wie schon erwähnt, so manchen Ausfall zu verzeichnen gab, also Dadurch, dass du nicht angereist bist, ist quasi Fran äh, Franzi als deine äh, persönliche Krankenpflegerin auch nicht ange äh, angereist und hat dich mit äh, heilenden Katzen beworfen. <lacht> so, so das hat, hat es, geholfen. So, so, so hat es zum, zumindest den Anschein gemacht. Nichtsdestotrotz waren wir mit einem kleinen Erdnussbutter-Grüppchen äh, vor Ort. Äh, also fürs das Erdnussbutter-Racing-Team sind gestartet die, die liebe Lisa, der liebe Alex ähm, und ich ähm, und Ganz, ganz viele tolle Läufer aus dem Team bewegt, äh, die uns auch angesprochen haben. Ähm, und ich glaube, der, der, der liebe Niklas, äh, den wir auch schon in einer unserer frühen Folgen zu Gast hatten, aus dem äh, Raum Bavü äh, in der Nähe von Stuttgart, der ist auch fürs Erdnussbritter Racing Team ähm, gestartet. Und den habe ich das erste Mal auch persönlich getroffen. Das war auch richtig, richtig schön, äh, weil vor allem auch unerwartet. Also das ist ja äh, auch immer wieder was, wenn man vorher mit Leuten schreibt, dann weiß man ungefähr... Wer, wer wo aufschlagen könnte und umso überraschender und schöner es ist es natürlich, wenn plötzlich jemand vor einem steht und sagt, hey, ich bin's, kennst du, erinnerst du dich? Und dann sage ich yo und er sagt auch yo und dann sagen wir beide halt yo guter Lauf und ja, egal. Stink, klingt weniger spektakulär, als es in der Situation war, aber vielleicht kann, kann der ein oder andere es fühlen, was ich gerade von mir gebe. Ähm, nee auf jeden Fall wurde die Erdnussbutterfahne gehisst. Und über ich sehe hier auch
0: gerade noch, dass äh, auch der liebe äh, Jan, der auch bei unserem Frankfurt-Marathon-Meetup schon dabei war, auch für das Atmospedal. Genau, der, der Jan war, war
1: auch noch dabei. Den wollen wir auch auf gar keinen Fall unterschlagen. Den haben wir aber wie beim Silvesterlauf 2018 <lacht> wieder nicht gefunden. Wir haben oh, uns wieder nicht, äh, wieder nicht gesehen. Aber ich habe dieses Mal, habe ich ähm, auch Pro-Tipp für alle, entweder ganz, ganz früh anreisen, in die Halle gehen und sich nicht fortbewegen und, und die Halle einfach für sich reservieren oder es so machen wie ich und einfach verhältnismäßig spät anreisen und einfach die Halle niemals betreten, weil wir hatten ein richtig schönes Wetterchen. Es war zwar arschkalt, also morgens beim, beim äh, Wake-up-Run äh, für mich äh, in Vorbereitung für den ersten Kaffee äh, waren es laut Außenthermometer minus zwei Grad, was ich schon als frisch empfand, aber es war halt einfach strahlender Sonnenschein und klarer Himmel, und dementsprechend hat das natürlich auch dazu beigetragen, dass man richtig Bock auf diesen Lauf hatte und dass ich es gar nicht schlimm fand, dass ich jetzt nicht in die, in die Halle rein bin, sondern ich habe mich mit Maria, die, die mich mal wieder vollumfänglich unterstützt und begleitet und angefeuert hat und eigentlich auch mir jegliche Last wieder vom, 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 vom Leib geschafft hat, äh, hab mich draußen positioniert, äh, einfach da in die Sonne gestellt, noch eine Viertelstunde gewartet, bis dann der Alex zu uns gestoßen ist. Ähm, die Lisa und, und den, den, den Raketenmann Aaron haben wir im Vorfeld leider nicht mehr gesehen. Ähm, Gerade dem, dem ähm, bei der Lisa wusste ich gar nicht, was wie ihr Ziel aussieht, aber beim Aaron, ähm, dem hätte man doch gern nochmal äh, einen mitgegeben. Äh, positiv gemeint, kein Beinchen kein gestellt. Äh, weil äh, ja schon spekuliert worden ist, aber er den, den Streckenrekord äh, auf der 10-Kilometer-Strecke einstellen wird. Ähm, Spoiler: Er hat den 10-Kilometer, den ich, ich glaube 40 Jahre alten 10-Kilometer-Streckenrekord äh, bei diesem Silvesterlauf in Frankfurt eingestellt. Ich glaube mit 29 Minuten und ganz knapp über 30 Sekunden. Ähm, ja, äh, kaum vorstellbar. Selbst für ambitionierte Läufer wie uns, ähm, die, dieses Tempo jemals zu laufen. Äh, an der Stelle sei auf jeden Fall die Bewegtfolge empfohlen mit Aaron Bienfeld im, im äh, Interview. Super, super gute Folge. Ähm, ja, so waren wir auf jeden Fall ein relativ kleines, gut aufgelegtes Erdnussbuttergrüppchen. Ich habe dem mit noch den, den Alex geschnappt, äh, mich mit Vaseline eingerieben, da wollte er nicht unbedingt dran partizipieren, was ich aber auch okay fand und Wir haben uns eingelaufen, wir haben noch den wunderbaren Tim getroffen, hier aus Frankfurt, ähm, Grüße gehen raus. Er hat uns beim Einlaufen erst mehr beobachtet, dann auch dran teilgenommen und dann ging es auch schon in den Startblock. Und dann ging, ging alles ganz, ganz schnell. Den lieben Johannes äh, aus dem, aus dem, aus dem, äh, dem veganen und Umfeld getroffen. Der Daniel Roth stand auf einmal hinter mir und hat gefragt, wie es aussieht. Und ich habe gesagt, jo, ich will Spaß haben. Er wollte auch Spaß haben. Er ist auch unfassbar schnell gelaufen. Ähm, gerade dafür, dass er ja, wie er selbst auch berichtet, gar nicht mehr so, so intensiv trainiert hat in den, in den letzten Wochen oder gar nicht mehr so einen hohen Laufumfang hatte. Äh, und dann ging es auf einmal schon los. Wir äh, haben uns relativ weit vorne im Block äh, positioniert, äh, relativ nah hinter der Elite tatsächlich, die ein bisschen vorher auf die Strecke darf, weil du erinnerst dich an letztes Jahr, der Kurs wird relativ schnell, relativ eng durch die, durch die vielen Autos. Und ich habe mich dann zu Beginn lieber ein bisschen äh, überrumpeln lassen äh, von, von den Leuten hinter mir, die ambitioniert an mir vorbeigezogen sind, anstatt äh, mich da irgendwie vor, vor, vor den Außenspiegel schubsen zu lassen. Äh, und dann ging es auf die Strecke und es hat von Anfang an richtig Bock gemacht, aber man hat gemerkt, es ist arschkalt. Man hat, ich habe am Anfang richtig Probleme gehabt, die, 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 die eiskalte Luft zu atmen, ähm, das, ich weiß, kennst du das, wenn, wenn, die, wenn die Luft so kalt ist, dass du das Gefühl hast, äh, egal wie tief du einatmest, du, du kriegst da nicht so viel Sauerstoff raus?
0: Kenne ich auf jeden Fall und ich finde es tatsächlich aber auch super schwierig, dann bei so einer äh, Temperaturlage äh, schnell zu laufen. Also das ich finde es, find ich, ich,
1: ich laufe ja eigentlich relativ gern im Winter, also gerade wenn so Kaiserwetter ist, wenn die Sonne so scheint. Ähm. Und habe auch kein Problem bei Kälte zu laufen eigentlich, auch weder motivations- noch leistungstechnisch. Aber da fand ich es am Anfang auch schwer und muss sagen, ähm, obwohl ich relativ nah an dem gelaufen bin, was ich mir zu Beginn vorgenommen habe, haben sich die ersten vier Kilometer für einen 10-Kilometer-Lauf echt verhältnismäßig stark nach, nach Arbeit angefühlt. Und das gar nicht mal so von, vom, vom Leistungsfaktor. Also Beine waren okay, Grundkonstitution war auf jeden Fall okay. Aber irgendwie war alles sehr, sehr mühsam. Wahrscheinlich auch aufgrund der Tatsache, dass es, dass es so kalt war und die, die alles erstmal warm werden musste, ähm, obwohl man sich eingelaufen hat. Ähm, ja, tatsächlich so nach vier Kilometern war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt bin ich irgendwie so, so im Rennen drin. Ähm, dabei sind die ersten vier Kilometer super toll zu laufen. Du läufst erstmal ein kleines Stück bergab oder den, den, den Hügel runter, machst, läufst in den Wald rein man kann es ja erstmal super schön, super schnell laufen. Am Anfang sind die Beine ja sowieso noch super gut. Ähm, aber irgendwie hat, hat, sich das, hat sich das unverhältnismäßig nach viel Aufwand angefühlt. Und das hat sich aber Gott sei Dank dann so rund um ab Kilometer 4, 5, 6 äh, so ein bisschen gelegt. Und äh, die Stimmung wo, wurde, wurde bei mir besser und lockerer. Vielleicht auch, weil dann der Punkt erreicht war. Äh, wir erinnern uns, ich glaube bei Kilometer 6,5 oder 7 ist dann diese, diese Stadionunterführung. Wo es, dann, ähm, wo es dann nahe des, des Startzielbereichs an der Unterführung am Waldstadion entlang geht, einmal kurz durch den Tunnel und wieder hoch, was nur sehr kurz ist, aber was ich letztes Jahr als unfassbar kräftezehrend em empfand. Und dieses Mal habe ich da bewusst viel, viel mehr Tempo noch rausgenommen, bin da ganz locker hoch um die Kurve, habe mich von Maria nochmal äh, leidenschaftlich anschreien lassen äh, und bin dann wieder in den Wald reingelaufen. Und das war... Diese, dieses Jahr beziehungsweise 2019 kein Vergleich zu 2018, weil, weil sich das so viel besser angefühlt hat, weil ich direkt wieder rauskam und ab dem Zeitpunkt hatte ich gute Laune und ab dem Zeitpunkt wusste ich eigentlich, dass meine, dass meine Bestzeit von äh, aus dem Jahr 2018 von 39 Minuten äh, und einer Sekunde, die, die eine Sekunde betone ich immer sehr gern, ähm, dass die auf jeden Fall äh, unterschritten wird. Also da war mir klar, egal wie ich wie ich da dann abschneide, die ist auf jeden Fall safe. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch ungefähr eine Durchschnittspace von, äh, auf der Uhr stehen, von 3,48, 3,49, glaube ich, nach der Unterführung. Logischerweise die, der Kilometer, wo die Unterführung war, war auch der langsamste im Schnitt. Das müsste äh, so roundabout ein... Äh, um was war denn das? Ein Viererschnitt, glaube ich, ziemlich genau, genau. Es war ein, vom genauen Viererschnitt, da äh, mit, mit, mit der kleinen Anhöhe einberechnet und dann ging es ja wieder. Satte 8
0: Höhenmeter immerhin.
1: Ja, satte 8 Höhenmeter, natürlich, aber äh, komplett aufgerechnet mit kurz runter und wieder, wieder rauf. Ähm, ja. Hat das Sinn ergeben, was ich gerade gesagt habe? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich versuche mir das nur schön zu reden. <lacht> Egal. Nee, ich also erinnere mich auch noch an
0: diese Unterführung und ich fand es auch echt hart. Und ich hätte auch nicht so richtig gewusst, wie ich damit umgehen soll. Ja, ich gerade, die gibt es doch auch Teil des Halbmarathons in Frankfurt, oder?
1: Ja, aber du läufst nicht die Unterführung. Also du läufst quasi dran vorbei. Du läufst okay. quasi die Kurve, die du, die du beim Zehner läufst, wenn du aus der Unterführung rauskommst, läufst du um die Kurve und einmal kurz am Stadion vorbei Uh, und das ist quasi der Abschnitt, dem du auf dem letzten Stück ähm, vom, vom, vom Halbmarathon läufst. Aber ich glaube, die Unterführung selber musst du bei dem Halben, wenn ich mich richtig erinnere, ich war da am Ende beim Halbmarathon auch vielleicht nicht mehr Herr meiner Sinne, äh, zumindest geistig, aber äh, ich glaube, du musst nicht durch die Unterführung durch. Ich weiß noch, dass ich dem Nebenmann, als ich die Unterführung jetzt am, 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 äh, beim Silvesterlauf runtergelaufen bin, dass ich noch meinte, Uh, zu ihm, bei Gott, diese Unterführung ist einfach das Schlimmste und er hat mich einfach nur verächtlich angeschnaubt. Das war irgendwie, das war so ein demütigendes Gefühl und ich war so froh, als ich den zumindest später noch abhängen konnte, weil die Blöße wollte ich mir nicht geben, dass er mich erst verächtlich anschnaubt und dann, dass ich dann hinter ihm ins Ziel falle. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich kam da eigentlich ganz gut raus uh, und habe dann da versucht, einfach das Tempo, was ich da zuvor hatte, zu halten. Also, wie gesagt, ich hatte so vom Durchschnitt wahrscheinlich vorher dann schon mit dem Kilometer 6,7 eingerechnet werde ich dann eine Pace gehabt haben, wahrscheinlich dann 3,49, 3, 3,50 und habe das dann am Ende noch versucht, so weit runter zu runterzudrücken, ähm, wie äh, es geht und das hat auch ziemlich gut geklappt. Also wenn ich jetzt die, die, die Strava-Runden, die lügen da ein bisschen, aber wenn ich dann bei Runalyze reingucke, bin ich den Kilometer 8 in 3,46, den Kilometer 9 in 3,45 in den Kilometer 10, in 3,48, wobei man mal Kilometer 10 sagen muss, da geht es auch nochmal das Stück, was, wenn du dich erinnerst, was man am Anfang so schön elegant runtersprintet. das geht es dann halt nochmal kurz hoch und das ist eigentlich nicht schlimm, aber diese paar Meter, die es dann äh, den Hügel aufwärts geht, die tun meines Erachtens nach äh, ganz schön weh, wenn ich, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich erinnere mich da noch ziemlich ziemlich gut dran an den letzten Hügel. Genau. Komplett irre auch, dass Strava, die hier eine 427er-Pace für den letzten Kilometer ausspuckt, was also ja ich gar weiß, nicht sein kann.
1: Ich weiß auch nicht, was das soll, weil wenn ich bei Runalyze gucke, zeigt er mir den letzten Kilometer, wie gesagt, mit 3,48 an. Wenn ich äh, auf meiner Uhr schaue, zeigt er mir den auch mit 3,48 an. Ähm, keine Ahnung, was Strava da rechnet. Und ich glaube, wenn du es aufaddierst, dann, dann kommt es auch einfach von der Zeit nicht hin, was Strava da gemacht hat. Ähm, aber es, es ist ja... Egal, vielleicht äh, wollen die sich rächen, dass ich kein Strava Summit mehr bezahle und zeigen mir jetzt einfach korrupte Daten. <lacht> kann, kann durchaus sein. Äh, nee, aber tatsächlich ähm, habe ich da an, der, an diesem letzten kleinen Anstieg, habe ich da noch richtig richtig, ähm, richtig, richtig kämpfen müssen. Also da war dann tatsächlich der einzige Punkt und ich hatte mehrfach im Rennen das Gefühl, okay, und ich hatte auch morgens so ein bisschen, wie das oft vor dem Wettkampf oder bei mir eigentlich immer so ist, ich habe vorher so ein Pflaum, flaumiges <lacht> flaumiges Gefühl, vielleicht eher nicht, aber äh, naja, aber äh, eher ein, ein flaues Gefühl im Magen ähm, und das hat sich zum Start des Rennens komplett gelegt und irgendwann hat man gemerkt, wahrscheinlich durch die Belastung, vielleicht auch durch flachere Atmung zum Ende hin, da das staut sich jetzt so ein bisschen auf und ich komme meiner Belastungsgrenze so vom, gar nicht mal von den Beinen, sondern einfach auch so von, von der Ausdauerbelastung, von der Intensität immer näher. Äh, und ähm, wusste aber noch, weil ich mir das vorher ausgerechnet habe, so verschiedene Grenzen, dass halt eine 348er-Pace genau eine 38er-Zeit ist. Und als ich dann gesehen habe, dass die Uhr äh, von der 350er-Durchschnittspace auf die 349er geschnappt ist, dann dachte ich mir, es muss doch irgendwie drin sein, oder zumindest will ich es nochmal versuchen, da eine 3, 348er auf die Uhr zu schrauben. Ähm, konnte aber nicht so recht kalkulieren, ob ich dann am Ende über den 38 Minuten knapp drüber bin, knapp drunter bin äh, oder sie vielleicht sogar relativ nah treffe. Ähm, ja, letztlich war es so, dass, dass dieser, dieser kleine Hügel mir dann doch ein bisschen den Zahn gezogen hat, dass ich mich da ganz schön hochkämpfen musste und auch zwei, drei Leute, die ich vorher habe stehen lassen, mich dann da vollkommen zurecht wieder eingesammelt haben und einfach besser hochkam. Uh, unter anderem ein, zwei uh, oder ein, ein Flitzer, der, der eigentlich bei, bei jedem Laufen im Rhein-Main-Gebiet immer ungefähr in meiner Leistungsklasse unterwegs ist, vom OCR Frankfurt, um, die auch hier geile Trailruns und Taunus uh, und so veranstalten. Um, ja, und dann habe ich dann auf der Zielgerade nochmal, als ich dann gesehen habe, okay, jetzt ist das Ziel gleich da, habe vorher versucht, Tempo scharf zu schalten, ein bisschen Kräfte zu sammeln und habe dann versucht, uh, mit Tempo äh, noch mal ins Ziel reinzugehen, habe gar nicht mehr auf die Uhr geguckt, äh, die die letzten 300, 400 Meter, sondern wollte einfach gucken, dass ich mit möglichst viel Tempo ins Ziel laufe und dachte, wenn es klappt gut, wenn nicht dann dann halt nicht, weil wie gesagt, ich war mir ja sicher, dass es auf jeden Fall ähm, eine Bestzeit war und wenn ich so bei Strava guck äh, äh, oder aber auch bei Runalyze, wenn ich mir meine Tempokurve anguck. Äh, 400 Meter vom Ziel ähm, war ich bei einer 3,40er Pace, 200 Meter beim Ziel offen bei einer 3,20er und ins Ziel gelaufen bin ich dann mit einer 3,10er Pace. Ähm, Würde sagen, auf jeden Fall Zielsprint äh, auf jeden Fall nochmal versucht und äh, ja, Hat, war auf jeden Fall eine neue Bestzeit. Ich habe mich mega gefreut, als ich dann da ins Ziel gefallen bin, nochmal ein deutliches St Stück schneller, als ich im Vorfeld äh, erwartet habe. Äh, Witzig ist natürlich, dass ich halt wieder extrem nah an so einer an so einer Mauer gelandet bin. Also ich bin laut Uhr exakt 38 Minuten gelaufen, laut äh, offizieller Zeitmessung über den äh, Transponder bin ich 38 Minuten und 3 Sekunden gelaufen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss für mich, äh, so sehr ich mich gefreut habe und wie ich finde auch vollkommen zu Recht gefreut habe, weil ich meine meine alte Bestzeit mal wieder um knapp knapp äh, 10 Minuten ähm, runtergestanzt habe, habe ich eine natürlich Minute jetzt rum. wieder so, so eine Handvoll um 10 Minuten wäre auch krass. Was <lacht> rede ich hier eigentlich? ist einfach spät. Um eine Minute. Stell dir vor, du läufst 39 Minuten und stanzt deine 10 Kilometer Zeit um 10 Minuten runter.
0: Das wäre verlobt. Dann, verrückt. dann ich bist du Aaron.
1: Ich, ja, ich glaube, das hat noch keinen vorher geschafft. Ich hoffe es. Nee, ich habe eine Minute Gott sei Dank nochmal runtergestanzt. Und ähm, ja, jetzt habe ich dann natürlich wieder diese dappigen drei Sekunden stehen, wo man sich sagt... Ja, dieses, dieses Frühjahr nicht, aber irgendwann werden auf jeden Fall diese drei Sekunden da auch nochmal noch mal weg müssen. Oder was heißt müssen? Würde ich gern auf jeden Fall nochmal angreifen. Ähm, zumal ich auch der Meinung bin, der, der, der Kurs in Frankfurt vom Silvesterlauf. Das ist nicht der allereinfachste. Er ist bei weitem nicht so schlimm, wie, wie, wie ich ihn äh, in, der, in der Folge zum Silvesterlauf 2018 beschrieben habe. Ich glaube, da war <lacht> sehr viel emotional geprägt. Also ich fand den, gerade bei den Wetterverhältnissen, fand ich den Kurs schon ziemlich geil. Hat schon richtig Bock gemacht. Ähm, aber es gibt garantiert auch noch einfachere Kurse. Also allein der der er kurs zum Beispiel vom äh, Silvesterlauf Schifferstadt, wo ich 2017 meine Bestzeit damalige gelaufen bin, der war, finde ich, ähm, noch ein bisschen besser, noch ein bisschen schneller zu laufen vom, von, der, von, der, von der Strecke her. Was mich übrigens auch mega gefreut hat, war, dass ich mit meiner aktuellen Laufuhr, und das, 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 war, das, war, das war Wahnsinn für mich, ich habe die Kilometeralarme eingestellt, eingestellt und ich hatte fast auf, ja sagen wir mal eine Schwankung von 5 bis maximal 10 Meter. Ansonsten haben die, die Kilometeralarme immer mit der Beschilderung auf der Strecke übereingestimmt. Und das war nach dem Fiasko letztes Jahr, war das dieses Jahr oder bei diesem Silvesterlauf so eine Genugtuung für mich, dass ich immer wusste, wo ich mich auf der, auf der Strecke befand und immer dadurch dadurch wusste ich ja, dass ich eine verlässliche Pace-Angabe auf der Uhr habe und ich konnte meine Leistung super gut einschätzen. Und das hat mir auch äh, nach dem Silvesterlauf 2018 jetzt bei diesem Silvesterlauf einfach ein sehr sehr, sehr, sehr gutes Gefühl gegeben und mich so ein bisschen ähm, über die Strecke getragen. Ähm, was mich übrigens gegen Ende auch über die Strecke getragen hat, war, ähm, du, du erinnerst dich wahrscheinlich noch an den Wendepunkt auf der, auf der kurzen Asphaltstraße äh, am, am Waldstadion, die so Definitiv. wahrscheinlich rund um Kilometer 8 war, da hatten wir uns letztes Jahr beide schon gesehen und mitleidig äh, begrüßt <lacht> <lacht> äh, und was mich da tatsächlich beflügelt hat, dass mir dann, dann natürlich auch schon schnelle Leute entgegenkamen. also zum einen der, der Johannes, der rund um die 37 Minuten geflitzt ist, der mir vorher entgegenkam und als ich dann gewendet bin, ist mir kurz drauf der, der Daniel Roth entgegengeschossen, der, der, super, der, der super aussah. Und bevor ich wieder in den Wald eingebogen bin, noch der, der liebe Alex, der, ähm, wir hatten uns vorher äh, hatten vorher uns Gedanken gemacht über sein Tempo und über die Zeit und wo ich dann gleich wusste, okay, wenn er jetzt schon, man kann ja natürlich durch den Wendepunkt nur mutmaßen, aber man weiß ja ungefähr, wie man in der Zeit war, als man äh, auf, auf den auf die Asphalt gerade draufgelaufen ist. Und dann hatte ich gleich auch noch ein richtig gutes Gefühl, dass er auch gut im Rennen ist. Und das ähm, finde ich pusht einen ja umso mehr zu sehen, wenn die wenn die Leute um einen rum gut gut laufen und gut dabei sind, ähm, gibt einem das oder gibt mir das auf jeden Fall immer ein gutes Gefühl. Ähm, ja, so viel Worte zu, zu einem simplen 10 Kilometer Lauf. So viel so viel kann man dazu spatronieren, Aber es war äh, richtig, richtig schön. Es hat richtig, richtig Bock gemacht und war für mich äh, ein super, super Jahresabschluss. Schöner wäre es, ganz ehrlich, nur gewesen, wenn ihr noch dabei gewesen wärt, aber Krankheit kann man nicht, sich nicht aussuchen. Ähm, das ist äh, wie Familie, äh, Krankheit kommt einfach. Wow. <lacht>
0: Das waren sehr, sehr schöne Worte von dir und ähm, ein sehr, sehr schöner Lauf. Also ich habe mich ja am Silvesterlauftag selber sehr darüber gefreut, dass Maria auch äh, ihr Instagram sehr ausführlich genutzt hat und dich, dein Lauf und auch den Alex und den Beweg Daniel und so weiter äh, schön dokumentiert hat und ich äh, und auch über WhatsApp da relativ schnell Zwischenzeiten von dir hatte und so. Sprich, ich wusste, dass da alles äh, alles richtig gut läuft. Habe ich mich sehr darüber gefreut und es ist hammerkrass, einfach äh, eine Minute runterzustanzen, die Zeit. Ähm, richtig perfekter Lauf. Und ich äh, liebe deinen Schlusssprint. Den bei Strafe anzugucken, das sieht echt brutal aus.
1: Ja, das war halt, das war, das war halt wirklich einfach. Ich meine, gut, so auf 10 Kilometer kannst du, hast du ja, so oder so hast du ja noch was in den Beinen. Also selbst wenn du heftig läufst. Ich finde, bei 10 Kilometer kannst du am Ende nochmal, und wenn, wenn du den Schlusssprint halt nur auf die letzten 100 Meter ansetzt, aber du kannst ja auf jeden Fall nochmal versuchen, mit Tempo ins Ziel zu fallen. Das hat ja selbst letztes Jahr noch, noch geklappt, obwohl ich da ja wirklich äh, letztes Jahr, also 2018, keinen Spaß hatte und überwiegend die Hälfte der Strecke fast schon, schon gekämpft habe, ähm, weil ich auch sehr, sehr verbissen war, muss ich sagen. Also ich hab, war 2018 viel verbissener als 2019. Das hat vielleicht auch noch dafür gesorgt, dass 2019 besser lief weil ich 2018 doch unbedingt eine Bestzeit wollte und ja, dieses Mal wollte ich auch eine Bestzeit, aber ja, wenn, wenn man so auf dieses Jahr zurückblickt, wir haben es ja in der letzten Folge äh, ausführlich und gebührend getan, ähm, dann, was wäre dann am Ende noch die 10-Kilometer-Zeit gewesen, wenn sie halt nicht fällt? Denn, ja, das wäre ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen weil man weil man ja weiß was man in einer Saison schon erreicht hat und dementsprechend umso schöner dass es dass, dass es geklappt hat und es bestätigt mich natürlich auch so ein bisschen in dem was ich tue und in meiner Herangehensweise natürlich auch in der Form die ich mir zum Jahresende noch äh, erhalten konnte war auf
0: jeden Fall nach so vielen nach so vielen Wettkämpfen im Jahr und auch noch ein Marathon Ende Oktober sprich knappe zwei Monate vorher ähm, ist das schon krass und ähm, ja entweder wir behalten die Tradition so bei und machen einfach jedes Jahr Silvesterlauf und jedes Mal Bestzeit. Ähm, aber andererseits, wenn du dir nochmal einen richtigen Zehner raussuchst mit noch flacherer oder noch schnellerer Strecke irgendwann mal im Verlauf eines Jahres, dann sind drei oder vier Sekunden auch wirklich sehr, sehr schnell weg, würde ich sagen.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, ich finde, bei einem Zehner bei einem merkst du halt auch schon wieder unglaublich die Tagesform. Ne? Also das ist halt, ich finde in so einem Marathon, wenn, wenn du halt sagst, jetzt weiß ich, ich bin drei Stunden zehn unterwegs, dann hast du halt, gefühlt ist ja die erste Stunde erstmal einlaufen. Und beim Zehner beim, beim oder beim Fünfer, beim wie bei dir beim Parkrun, da gibt es diesen Puffer ja einfach nicht. Also das finde ich ja so krass, weil du musst ja einfach da sein. Und jetzt mal ganz plump gesagt, drei Sekunden, die dir vielleicht auf dem ersten Kilometer fehlen, die können am Ende halt darüber entscheiden, ob ich, ob ich ähm, ja, 38.03 oder 38 glatt laufe oder vielleicht dann 37.59. Ähm, was ja erstmal überhaupt nicht schlimm ist, wenn man es wenn man, wenn schafft, aus diesem Schubladendenken rauszukommen von ich will aber unbedingt Sub-38 laufen. Ähm, <lacht> Blöderweise funktioniert A, das Läuferhören nicht immer so. Ähm, ja und, und B zeigt es einfach auch, wie, 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 wie krass da so, so ein paar Sekunden sich ähm, dann doch auf das Ergebnis bei so einem Silvesterlauf auswirken können. Aber, wie gesagt, ich will nicht meckern, ich bin super zufrieden und halt auch total stolz auf den, den lieben Alex, das erwähnen wir hier nochmal, der äh, seinen ersten offiziellen Zehner gelaufen ist in 40 Minuten und 13 Sekunden. Ehre einfach. Lass ich einfach mal äh, unkommentiert so stehen. Ähm, ja, ansonsten natürlich Shoutouts auch an die ganzen anderen Leute, die die ins Ziel gekommen sind. Auch äh, Lisa, die, glaube ich, äh, drei Minuten unter der Zeit, die sie so im Kopf hatte, ich glaube, sie wollte so um die 50 Minuten laufen, ist, glaube ich, bei 47 Minuten ins Ziel gekommen. Ähm, und ich glaube auch bei ihr, ohne das, das vielleicht trainingstechnisch beurteilen zu können, äh, glaube ich, dass bei ihr noch lange nicht äh, das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Ich glaube, da ist auch noch äh, massiv Potenzial vorhanden. Ähm, ja, am Ende übrigens, und das, das ist eigentlich das Wichtigste, bei der Schilderung des ganzen Tages hat sich noch ein kleines Grüppchen bei uns eingefunden und wir haben äh, unter anderem ein Weg-Ufo und Pizzen wegvernichtet. Das war eigentlich das, das, das war eigentlich ja der, der ursprüngliche Gedanke des, des Silvesterlaufs und den konnten wir auch aufrechterhalten. So
0: geht's, denke ich. Ich hoffe, es hat gemundet.
1: Es hat vorzüglich äh, gemundet. Es war überragend. Vielleicht haben wir am nächsten Tag noch ein bisschen davon essen können. <lacht> Nein, ich nicht, ich bin ein gieriger Höllenschlund. Ähm, ja, das, das war so die, die Eskapade des, des, des Silvesterlaufs. Ähm, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht äh, mit meiner Euphorie allzu wehmütig äh, gestimmt, weil schöner wäre es natürlich, es ist immer noch mein live Goal, so eine richtig geile 10 Kilometer Zeit runterbrettern und das die ganze Zeit mit dir an der Seite. Weil Hand. bisher, ich glaube, wir sind nur Zehner gelaufen, nachdem du schon einen schnellen Zehner gel gelaufen bist, damals in, in, in Utrecht. Und dann in. 2018 halt spätform bei dir noch äh, der Zehner der zum Jahresabschluss. Da sind wir auch nicht gemeinsam gelaufen. Ich glaube, Brüder Grimmlauf haben wir auch keine Etappe zusammen komplett durchgezogen. Ich glaube, es wird mal, ich glaube, es wird mal Zeit für so einen Kroffdorf-Zehner, in dem man seit an seit wie Gestörte äh, über, über, durch den Wald fetzt.
0: Voll. Ich glaube, beim Frankfurt-Halbmarathon letztes Jahr sind wir eventuell so die, die längste Zeit mal wettkampfmäßig aneinander... Äh, beieinander gelaufen, wobei so lange war es auch nicht. Es wird Zeit, du sagst es.
1: Ja, ich denke, es ist soweit.
0: Äh, okay.
1: <lacht> Nein, es, es, wird, es wird auf jeden Fall Zeit und ich denke, das ist so eines der großen Projekte, die wir 2020 angehen sollten. Ähm, und dann kommen wir auch schon zum großen Themenschwenk, denn wir wollen euch nicht im Unklaren lassen. Wir wollen noch ein bisschen schauen, was ähm, äh, Jahr 2020 auf uns und euch vielleicht auch, wenn ihr diesen Podcast weiterhören wollt, aber in erster Linie auf uns zukommt. Mit dem ersten schönen Projekt, lieber Niklas, bist du ja schon gestartet. Und zwar bist du mit der lieben Franzi in den Urlaub gewandert. Wo hat euch hin verschlagen?
0: Also der Weihnachtsmann, in dem Fall eine Weihnachtsfrau, Grüße gehen raus und auch an Franzi, ähm, <lacht> hat uns nach Scheveningen bei in Den Haag äh, wiederum in den Niederlanden verschlagen äh, zum Jahresbeginn. Und das ist sehr, sehr schön, das weißt du ja auch, denn du warst letzten
1: Sommer, glaube ich, auch da. Es ist einfach fantastisch da. Sowohl Den Haag, Den Haag hat mich richtig überrascht, ich wusste vorher noch nicht so viel über Den Haag, aber eine richtig schöne Stadt. Aber Schevening, dieser Ort direkt am, am Strand, direkt am Meer, ist einfach auch unfassbar schön.
0: Genau, wir waren jetzt auch ähm, auf der Ecke zum zweiten Mal und äh, war richtig schön, also einerseits zum, zum Wandern genutzt, haben zwei äh, Wanderungen gemacht, einmal 14 Kilometer, einmal 8 Kilometer lang, bei der längeren, ich glaube die hätte eigentlich noch ein bisschen länger werden können oder sollen, wurden wir dann mal ein bisschen vom schlechten Wetter getroffen, war doch noch ein bisschen kalt, ein bisschen regnerisch, ähm, nichtsdestotrotz sehr schön so am Strand links zu wandern und ähm, ja, auch zwei, zwei kleine Läufe absolviert, auch am Strand, beziehungsweise an der Strandpromenade. Und äh, ja, ist schon richtig, richtig schön da und ein richtig guter Start ins Jahr. Und das war für mich quasi, ähm, also A, der Wiedereinstieg nach der Erkältung. Also einmal war ich vorher, glaube ich, schon laufen, gucken, ob es wieder so geht. Und ähm, ja, das war so das, das Zeichen, laufen, wandern geht, dann dann kann ich auch wieder richtig durchstarten. Und war quasi die Road to, Road to Hamburg Marathon. So habe ich es heute beschlossen, es zu nennen. Sehr Denn, geil. <lacht> <lacht> der Hamburg Marathon ist am ähm, 19. April. Und ähm, ja, so ein klassischer Zwölf-Wochen-Trainingsplan, wie ich ihn dann wohl absolvieren werde, geht so ungefähr Ende Januar, jetzt in knapp zwei Wochen los. Heißt, jetzt bereite ich mich quasi zwei Wochen lang auf den auf den Trainingsplan äh, vor und ja, will vor allem jetzt mal versuchen, ein bisschen längere Läufe zu machen. Ich bin heute 13 Kilometer gelaufen. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich fürchte, es ist fast der längste Lauf seit dem Frankfurt Marathon. Sprich, da habe ich auf jeden Fall Nachholbedarf. Und ähm, genau, damit ich dann im Trainingsplan auch schon wieder mit, weiß ich nicht, um und bei 20, 22, 23 Kilometer starten kann, um hast den du denn Läufe reinzukriegen
1: Sorry, hast du denn während des Wanderns oder jetzt auch während deines Wiedereinstiegs ins Laufen noch Probleme mit dem Gebein gespürt oder ist da jetzt wirklich wieder alles safe?
0: Ja, das Dumme ist, ich weiß es noch nicht so, so ganz richtig. Ich hatte jetzt zum Beispiel heute auf den ersten zwei, drei Kilometern so ganz leichte, Sch ich würde gar nicht schmerzen sagen, ich habe es gemerkt, <lacht> sagen wir so, es macht es nicht unbedingt besser. Dafür danach dann nicht mehr, also immer mal so ein bisschen, dass es aufschaucht. Und ja, ich möchte jetzt ähm, am Wochenende 15, 16 Kilometer laufen, nächste Woche dann 20. Und ich würde sagen, wenn ich wenn ich 20 äh, überstanden habe, ohne, ohne starke Schmerzen, dann, dann sollte das eigentlich auch ähm, sicher sein. Ja, eigentlich will ich jetzt, will ich nämlich so ein klares Zeichen haben, dass ich jetzt durchstarten kann. Aber ich denke, das, das gibt es dann relativ schnell. Ähm, genau, was mir... Hingegen noch fehlt, insbesondere jetzt äh, mit fehlendem Silvesterlauf, ist so eine Einschätzung, auf welchem Temponiveau ich denn überhaupt die ganze Vorbereitung machen sollte oder wo ich gerade so stehe. Und da habe ich jetzt vermutlich einen Lauf aus erkoren Anfang Februar in Köln, Köln-Ports, nämlich an der winterlauf -Serie dort teilzunehmen und äh, die 10 Kilometer mal nachzuholen und einfach mal zu gucken, wie das so geht.
1: Ich bin ja generell ein großer Befürworter von Winterlaufserien, habe aber bis heute noch nie eine ganz durchziehen können. Ich glaube, das Höchste war mal, dass ich zwei Läufe einer Winterlaufserie mitnehmen konnte. Aber, aber äh, ja, vielleicht, es, es gibt ja eine große Auswahl. Also hier in der Region gibt es ja auch die, die Rottgauer Winterlaufserie, die auch sehr beliebt ist äh, und wohl auch sehr gute Bestlist, eine sehr, sehr gute bestlistenfähige äh, Strecke mitbringt. Ähm, hätte ich auf jeden Fall auch mal Bock drauf.
0: Ich finde eigentlich äh, Winterlaufserien auch total gut. Und ich war früher richtiger Winterlaufserien-Hooligan in Hamburg, ganz am Anfang. Als ich mir tatsächlich aber auch noch weniger Gedanken um Trainingsplan und Planaufbau und so gemacht habe. Äh, Grüße gehen raus an die Bramfelder Winterlaufserie in Hamburg. Da habe ich nämlich hab A, meinen ersten... 20-Kilometer-Lauf aller Zeiten gemacht. Die habe ich, glaube ich, zweimal komplett äh, gelaufen, die die Winterlauf serie mit insgesamt fünf Läufen sind das, da immer. Und ich habe einmal, weil ich bei allen fünf Läufen 20 Kilometer gelaufen bin, ein T-Shirt gewonnen. Und das war in meinem ersten oder zweiten Laufjahr. Das war schon das war schon Gold.
1: Da hat sich das gelohnt, dass man aufgehört hat zu rauchen.
0: <lacht> so. <lacht> Darauf eine Kippe. Ähm ja deswegen ja, Winterlaufsehen finde ich eigentlich ganz gut. Andererseits muss man natürlich auch immer gucken, ob die in, in den Trainingsplan passen. Sind ja oft auch in so einer Marathonvorbereitungszeit auch so im frühen Frühjahr und gehen in der Regel nicht über 20 Kilometer und das reicht natürlich nicht immer für einen Long Run. Ich habe den zum Beispiel auch schon mal verlängert äh, in Hamburg, dass ich hingelaufen bin und zurückgelaufen bin und dann hatte ich wirklich einen richtig langen Lauf. Naja, in Köln, mal gucken, äh, ich war da auch noch nie bei, bei diesem Lauf und ähm, hoffe, dass die halbwegs schnell ist, aber davon gehe ich mal aus und ähm, dann schauen wir mal, wie sich das so verhält. Und äh, habe noch einen weiteren Pl äh, Wettkampf geplant. Ich habe mich jetzt zwar noch nirgendwo angemeldet und ähm, gucke erstmal so, wie die nächsten Wochen verlaufen, aber eigentlich würde ich auch gerne den Frankfurter Halbmarathon wieder rennen, den ich ja letztes Jahr als äh, Frühjahrs Highlight hatte. Und. Genau, das wäre eine ganz gute Sache, wäre, glaube ich, fünf, sechs Wochen vor dem Hamburg-Marathon.
1: Genau, der ist, glaube ich, am ersten Samstag, nee, äh, am, am ersten oder zweiten Sonntag im, im März, ich glaube, 8. März müsste dann das der zweite Sonntag hin. sein. Ähm, genau, ist eigentlich ein idealer Zeitpunkt, wenn du dann zum Beispiel im April deinen ersten, deinen ersten Marathon hast und... Äh, ja, also ich kann, ich, ich schwärme nur von dem Frankfurter Halbmarathon, aber habe natürlich wieder eine sehr emotional verklärte Sicht. Ähm, fand, den aber, fand den aber auch einfach mega. Du nimmst einmal kurz so die, die Innenstadt mit mit dem, mit dem Mainufer und dann bewegst du dich aber schon wieder sehr viel äh, in Sachsenhausen und, und fernab vom, vom Schuss und hast nicht so die, die Szenerie wie zum Beispiel beim Frankfurt Marathon, wo der ja phasenweise auf einer Landstraße läuft, äh, wo nebenan die Spur nicht gesperrt ist. Und dann die, Abgas, die, die Abgase von der Seite reingepustet kriegst, was ich relativ bescheiden fand. Ähm, ja, große, großes, äh, großer Applaus. Sagen <lacht> wir Applaus, großer Applaus für den Frankfurt-Halbmarathon.
0: Den werde ich gebührend ausrichten, dann eventuell ja auch mit dir gemeinsam. Also, wenn, ähm,
1: wenn, wenn ich nicht selbst laufe, dann werde ich dir zumindest gebührend applaudieren. Das, das kann ich auf jeden Fall. <lacht>
0: Genau und dann gibt es noch eine, eine richtige Neuerung, nämlich schon eine Woche später gibt es ein Franzi und Niklas Trainingslager in, in Portugal an der Algarve. Was ähm, genau trainiert ihr da? Äh, lagern. Lagern. <lacht> <lacht> äh, ne, am Strand liegen dies, das. Nee, äh, vermutlich laufen einfach. Ähm, das ist nämlich in der Nähe von Faro. Und da wiederum habe ich ja vor drei Jahren schon mal ein Trainingslager mit meinem damaligen Verein gemacht. Auf gar keinen Fall kann man das irgendwo nachhören. Also da gibt es einfach auch keine Dokumentation drüber. Und <lacht> genau, wir sind da, ich glaube, knappe fünf Tage. Und es ähm, gibt noch gar keine ganz genaue Planung, dass, äh, also was, wie viele Einheiten wir da machen oder so. Das kann man dann, denke ich, auch ein, zwei Wochen vorher planen. Aber die Idee ist eigentlich, äh, relativ viel zu laufen und äh, vor allem das Wetter zu genießen in der Hoffnung, dass das dann deutlich besser ist als hier und ähm, ja mal, mal eine andere Strecke sieht und so habe ich richtig Bock drauf.
1: Die Supermärkte vor Ort haben auf jeden Fall schon mal die Erdnussbutterregale panisch aufgestockt, <lacht> in großer Befürchtung vor dem, was da auf sie zukommen könnte.
0: Ja, äh, tatsächlich haben schon viele Angst, denke ich. <lacht> <lacht> ähm, Franzi wahrscheinlich auch. Ja, genau, das ist ähm, das ist dann Mitte März und genau dann, dann ist der Hamburg-Marathon einen Monat später. Ich habe mir jetzt gerade gestern so eine grobe Planung gemacht für die nächsten Monate bis zum Hamburg-Marathon, ähm, da ich den, den Marathon jetzt auch äh, quasi mir die, die Pläne selber schreibe und schon mal so abgesteckt, wann, wann sind Ruhewochen wie könnte man sich von den von den langen Läufen her ungefähr steigern und so und es hat auf jeden Fall auch richtig Spaß gemacht, das äh, das mal aufzuschreiben und zu gucken und ähm, genau ein bisschen wird sich sicherlich hier und da auch noch verändern, aber das ist so erstmal mein Plan bis zum Frühjahr. Genau. Dein Frühjahr sieht vermutlich äh, gänzlich anders aus, bis auf eventuell den Frankfurter Halbmarathon. Sehe ich das richtig?
1: Das siehst du richtig. Ich packe mal, ich habe ja hier so einen schlauen Kalender, äh, mein, mein äh, hipstermäßiges Bullet-Journal mit Jahresplanung. Und dann äh, fangen wir einfach mal damit an, weil sonst vergesse ich irgendwas. Äh, und zwar, und das ist leider tatsächlich nicht mehr lange hin, ist jetzt in drei Wochen schon der äh, 50er in Rottgau, wo ja auch wieder vielfältige Personen aus dem Erdnussbutterumfeld anzutreffen sind, da freue ich mich schon mega drauf. Ähm, ja, hab mega Bock, ähm, weiß aber noch nicht, wie das Ganze wird, weil ich jetzt schon gemerkt habe, so nach dem Zehner nach dem und dann habe ich jetzt tatsächlich noch eine Belastungswoche, was den, nicht was das Tempo, sondern den Umfang angeht, hinter, hinterher eingeschoben, weil ich jetzt ein paar Tage äh, nach dem Tattoo-Termin pausieren muss oder will, ähm, habe ich schon gemerkt, okay, jetzt ist wieder so, 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 so ein Level erreicht und Jetzt bra brauche ich schon auch wieder so ein bisschen, bisschen Erholung sehr, aber auf der anderen Seite noch gar nicht, dass ich so die Kilometer gesammelt habe, um im Rottgau richtig was zu reißen, deswegen äh, versuche ich Rottgau auch ähnlich wie jetzt den Zehner zum Jahresende äh, unverkrampft zu sehen und einfach, einfach mit guten Leuten eine gute Zeit zu haben, natürlich geht man das Ganze ambitioniert an. Ähm, und dann gucken wir einfach mal, was da passiert. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf Rottgau, und wir haben ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich das in der entsprechenden Folge erwähnt habe, weil wir, weil wir so oft auf den Jahresrückblick fixiert waren, aber wir haben ja von dem Veranstalter, vom, äh, von dem Gellenhausener äh, Treppenlauf, von dem Benefizlauf, haben wir einfach mal ein, 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 ein Fass Bier aus einer kleinen Privatbrauerei spendiert gekriegt für, für die Afterrun Celebration äh, in Rottgau, und ich denke, da, das wird so mein, meine oder unsere Belohnung hoffentlich, ähm, wenn, wenn du mit, mit Kippchen und Bierchen nicht schon alles geplündert hast, äh, ja. dass dann man dann äh, nach äh, guten zehn Runden äh, entspannt ans Buffet fällt und bei, bei entsprechender Laune äh, sich vielleicht noch ein äh, Hopfengetränk äh, genehmigt. Ähm, es gibt ich, ein Buffet? Ich hoffe, wir machen ein Buffet. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber ich bin, ich bin generell großer Buffet-Freund. Ähm, ja. Das Schöne ist ja in Rottgau, dass man die Leute und auch die Verpflegungsstationen und vielleicht auch sein selbst organisiertes Buffet wirklich zehnmal sieht während des Laufs. Also alle fünf Kilometer, sag mal, grob geschätzt alle halbe Stunde, kannst du dann, wenn du Kuchen, Kuchen, guten Kuchen gebacken hast, dir den Kuchen einverleihen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark. Allein das macht Rottgau, glaube ich, zu einem sehr, sehr guten Lauf.
0: Voll, da freue ich mich auch äh, wirklich sehr, sehr dabei, äh, sehr darauf, denke ich, ist das richtige Wort, euch ähm, wo da zu supporten. Genau, Franzi läuft da ihren zweiten Ultra und ich ja, denke, ich werde mir mal einen Stuhl mitnehmen und mich da an die, an die Strecke setzen und genau, es ist eine 5-Kilometer-Runde, das heißt, äh, hoffentlich sehe ich möglichst oft möglichst äh, viele Erdnussbutter Menschen oder andere bekannte Menschen und ähm, wenn es ein Buffet gibt, umso besser. Umso ich erwarte schwieriger zu sagen, was danach noch übrig ist.
1: Ich erwarte dich auf jeden Fall mit, mit Campingstuhl in Deutschland fahren, vom Verpflegungszelt und hoffe, du wirst alle gebührend anfeuern. Na klar. So nämlich und schön noch ein paar Oettinger Büchsen werfen. Ähm, <lacht> ja, nee weiter weiter geht's dann im Februar eventuell für mich, je nachdem wie ich aus wie, wie bei mir die Arbeits und Urlaubssituation aussieht, ähm, habe ich Bock wieder so ein Benefizding zu machen und zwar wäre eine Woche drauf in Kaiserslautern ähm, Benefizlauf, ein sechs Stunden Lauf ja, ich habe mich auf jeden Fall schon mal angemeldet, weil das Startgeld, das kommt ja so oder so dann einem guten Zweck zugute, egal ob ich starte oder nicht. Ähm, würde, würde gerne da ein paar Runden für einen guten Zweck drehen, aber das kann ich ja wirklich nur spontan ent entscheiden. Vielleicht bin ich auch auf jeden Fall da und laufe dann aber von den sechs Stunden auch einfach nur eine oder zwei und sage dann, ähm, das, das war es jetzt. Also das war, wird für mich kein, kein ähm, Lauf mit großem Wettkampf, äh, Wettkampfcharakter ähm, aber Bock habe ich trotzdem einfach, ähm, ja, weil es halt wieder für, für einen, guten, einen guten Zweck ist. Manch einer erinnert sich vielleicht aus die, an die Veranstaltung im Juni, die wir auch im Jahresrückblick kurz erwähnt hatten, dass dort der äh, 12-Stunden-Bahnlauf zugunsten der Frauenzuflucht ist, genau vom gleichen Veranstalter ist das jetzt auch. 6-Stunden-Lauf in der Leichtathletikhalle. Ich denke, äh, das macht das noch besonders spannend oder besonders fragwürdig, ich weiß nicht, irgendwas so in der Mitte, weil äh, die Leichtathletikbahn in der äh, oder die, die Laufbahn in der Leichtathletikhalle ist, glaube ich, auch nur um die 100 noch was Meter lang. Das heißt, äh, der Hang zum Durchdrehen wird wahrscheinlich entsprechend groß sein. Ähm, ich hoffe, dass das klappt. Ähm, ansonsten ähm, gibt es noch weitere coole Veranstaltungen im ähm, ähm, Frühjahr. Und zwar ist dann Ende Februar und das konkurriert für mich mit dem Frankfurter Halbmarathon, ist dann Ende Februar der äh, Wiesbadener Berglauf. Uh, und je nachdem, wie bei mir die zeitliche Situation aussieht, werde ich entweder am, am 29. Februar den Wiesbadener Berglauf oder eben im März den Frankfurter Halbmarathon mitnehmen. Eins von beiden wird es auf jeden Fall sein. Äh, möge der Gott des Zufalls und der, des Zeitmanagements darüber entscheiden, welchen Lauf ich wahrnehmen kann. Ähm, ja, Wiesbadener Berglauf hätte natürlich im Rahmen meine, meines Gesamtplans deutlich mehr Sinn, weil ein paar Höhenmeter fressen unter Wettkampfbedingungen... Äh, Abseits von, von, von ter -Straßen ist, äh, ja, wird, wird im, im, im Frühjahr 2020 für mich auf jeden Fall einen große, größeren Stellenwert einnehmen als äh, noch 2019. Äh, auf der anderen Seite habe ich auch, wie man vielleicht rausgehört hat, ein, eine große Liebe für den Frankfurter Halbmarathon und würde den auch sehr, sehr gern mitnehmen. Beides gleichzeitig. Ähm, ja, funktioniert leider nicht. Ich werde mich vielleicht auch, vielleicht auch schon für den Frankfurter Halbmarathon einfach anmelden, weil die äh, Anmeldung vom Wiesbadener Berglauf ist schon zu, <lacht> ist schon ausgebucht und es gibt nur noch Nachmeldungen und letztes Jahr war der Frankfurter Halbmarathon ja auch relativ zeitig ausgebucht und ähm, werde ich mir vielleicht auf diesem Wege eine Startnummer sichern und dann, äh, falls ich nicht starten sollte, weitergeben. Ich denke, das ist nicht die dümmste Methode. Ähm, dann springen wir schon weiter und dann sind wir schon in dem Bereich, lieber Niklas, wo du dich auch äh, aufhältst und zwar im unfassbar schönen, meist unfassbar schönen April und zwar während du deine letzten äh, Meter Richtung, Richtung, Richtung Hamburg Marathon Ende April noch gehst, bin ich dann schon bei meinem ersten Marathon 2020 und zwar bin ich am 5. April wieder beim Marathon an der Deutschen Weinstraße, den ich äh, vor zwei Jahren schon mal gelaufen bin und den ich, äh, ich werde ja nicht müde drauf rumzuhacken, äh, den ich überragend fand, bis auf den Abtransport mit Krankenwagen war es wirklich äh, auch einer meiner, meiner liebsten Marathons, ähm, gerade auch, auch landschaftlich und den würde ich gerne nochmal deutlich schneller laufen als vor zwei Jahren noch, weil ich denke, äh, ich habe eine gute Form, ich bin gut im Training, und würde das Ganze entsprechend gern ähm, auch nochmal noch präsentieren äh, auf, auf dem schönen Marathon. Und ich bin der Meinung, ich bin vor zwei Jahren da 3 Stunden 19 gelaufen. Und ich denke, bei guten Trainingsbedingungen, trotz der, der Höhenmeter und vielleicht etwas anspruchsvolleren äh, Strecke, ist da eine Zeit von unter 3,10, vielleicht sogar sehr deutlich unter 3,10 auf jeden Fall drin. Ähm, ja. Und vielleicht geht man das Ganze dann sogar einfach so sehr ambitioniert an und platzt zum Ende ich habe ja diverse oder etwaige Ausführungen im Kopf und werde es natürlich auch ein bisschen von meiner Form abhängig machen. Aber man muss ja auch sagen, ich bin jetzt beim Silvesterlauf, wie gesagt, 10 Kilometer in 38 Minuten gut gelaufen und mir wurde schon zweimal die Frage gestellt, Mensch, willst du nicht nochmal einen flachen, einen flachen Marathon einfach im Frühjahr einbauen, zum Beispiel Hamburg Marathon statt Weinstraße, um dann noch mal voll auf die Sub 3 zu gehen, was ja eigentlich, wenn du, wenn du einen gängigen Laufrechner nimmst und du gibst da die 10 Kilometer Zeit ein, dann käme glaube ich, eine Zeit von 2,56 oder 2,57 oder sowas äh, blind hochgerechnet äh, raus. Ähm, aber dafür ist mir der, der Weinstraßenmarathon dann liegt mir dann doch zu sehr am Herbsten, äh, am, am, Herbsten am, am Herzen. Und was man nicht bedenken darf, ich habe ja mein eigentliches Jahreshighlight 2020. Mein absoluten A-Wettkampf findet am äh, 9. Mai statt. Der Transvulkanier, ja, wo ich mit dem lieben Max anreisen werde und einfach wie ein Bekloppter auf 74 Kilometer, 4000, ich glaube 4.400 Höhenmeter, äh, hoch wie runter rennen oder vielleicht am Ende auch kriechen werde. Und ähm, da wäre es einfach doof, keine zwei Wochen vorher äh, noch einen Marathon mit Bestzeitambitionen zu laufen. Ähm, ja, und... Das ist so mein, mein Hauptziel meiner ganzen Vorbereitung des Jahres 2020, ähm, der, der Transvulkanier auf La Palma in Spanien. Äh, momentan sind wir noch unsere Anreise am Organisieren. Es ist alles äh, noch unverhältnismäßig äh, auf, aufregend, einfach weil die Anreisesituation nicht so ist, wie wir uns, es uns vorstellen. Aber das wird uns nicht stoppen, denn wir sind beide angemeldet und voller Motivation und frohem Willen und ich habe einfach Bock, und äh, Max hat auch Bock und dementsprechend äh, wird der Transvulkan auf La einfach phänomenal werden, das steht fest. Ähm, ja, bevor ich jetzt weiter, weiter über das Jahr 2020 äh, fabuliere, lieber Niklas, du hast ja jetzt dich erstmal nur bis April geäußert, hast du noch weitere Pläne oder willst du wirklich erstmal nur bis zum Hamburg Marathon denken und schauen, wie es dann weitergeht?
0: Äh, voll. Also erstmal, äh, wollte ich noch sagen, wie krass ich das alles finde mit Transvulkania. Ich habe äh, den tatsächlich auch in Vorbereitung auf unsere Folge nochmal bei Wikipedia angeschaut und ich wusste das nicht mit den 4400 Höhenmetern. Ähm, ja, finde ich ganz schön verrückt. Und, ähm, ich wollte dir den Hinweis geben, dass es ja so, äh, doppelt gut ist quasi, dass du, ähm, ja, wenn du bergige Läufe machst oder auch, äh, 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 Läufe, die nicht nur auf Asphalt sind, weil es A, zum Beispiel der Wiesn Wiesbadener Berglauf, richtig, weil der ja nicht nur ein gutes Training für Transvulkanier ist, sondern du dann ja auch mit deinem Training, das sich wahrscheinlich auch sehr sehr berglastig ähm, äh, orientieren wird, denke ich, äh, auch bei den Läufen selber ja wahrscheinlich ziemlich ziemlich gute Ergebnisse raushauen wirst. Bin ähm, ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
1: Ich hoffe es, ich habe auf jeden Fall äh, schon Änderungen vorgenommen in meiner Trainingsroutine zum Beispiel im Vergleich zu dem, ähm, zu dem Allgäu Panorama Marathon, was halt mein erster Berglauf war, auf den ich trainiert habe. Ähm, ich war auch neulich mal eine Woche vorm, vorm Silvesterlauf. Da wusste nachher weiß ich auch nicht wie klug das war, aber es hat mega Bock gemacht an dem an dem Sonntag genau eine Woche vorm Silvesterlauf mit den wunderbaren äh, Yoga Runners aus Wiesbaden im Taunus äh, und die haben wirklich eine geile Truppe äh, und haben mir Trails gezeigt, ähm, die die ich am Feldberg so äh, noch überhaupt nicht kannte. Ähm, und ich dachte, ich habe schon mittlerweile eine relativ gute Mischung aus Forstwege und äh, Trails gefunden, aber man kann da so viele Trails noch laufen, die man, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Und man kann da wirklich fast sich ausschließlich um den Feldberg bewegen und nur auf Single Trails unterwegs sein. Das ist schon der Wahnsinn. Das macht richtig Bock. Hat mir aber auch aufgezeigt, was ich da... Gerade technisch, gerade, gerade im Downhill noch für Defizite habe. Ähm, aber die haben ja auch, ähm, haben auch ähnlich trainiert, wie ich es in Zukunft vorhabe. Und zwar ähm, sind die Konsequenz, die, die Anstiege, ähm, die, die eine gewisse Steigung hatten, ähm, einfach gewandert bzw. schnell marschiert. Äh, und das werde ich, und das ist, finde ich, sehr, sehr spezifisch für das, was beim Transvulkan ja passieren wird. Und das werde ich auch gerade in meinen Longruns äh, vermehrt einbringen. Das heißt, wenn ich dann meinen Longrun am Taunus mache, dass ich halt den Hang nicht immer unter Maximaldruck äh, hochrenne, sondern ich ganz bewusst dann einen langen Anstieg, lange raufmarschiere und dann, äh, und so haben wir es dann bei dem Longrun auch gemacht, mit Druck den, den Downhill-Runterlauf. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, hat mir auch neue Perspektiven gegeben, auf jeden Fall und ich habe auch da, was das angeht, einfach Ultra Bock auf die Vorbereitung, aber natürlich auch ein, auch ein Riesenrespekt vor all dem, was da äh, organisatorisch wie in erster Linie auch sportlich auf uns zukommt.
0: Voll gut, ich äh, freue mich sehr darauf, das äh, hoffentlich hier auch alles im Podcast zu dokumentieren, sowohl deinen dein Weg dahin als auch den Wettkampf selber.
1: Ja, ich hoffe es auch, dass wir das dokumentieren, <lacht> weil wenn wir das nicht dokumentieren, dann heißt das, dass ich wahrscheinlich vom Vulkan gefallen bin und dir irgendwie den nächsten Podcast mit meiner Asche aufnehmen könnt, das wäre irgendwie wäre wär vielleicht auch sehr sehr einprägs, eine sehr einprägsame Folge aber vielleicht nicht so hörenswert naja. <lacht> äh.
0: ja ich hoffe auf jeden Fall auf viele Sprachnachrichten von der Strecke ja
1: ich, ich, ich hoffe nicht, aber wir sehen wir treffen uns wahrscheinlich irgendwie in der Mitte ähm, ansonsten, du sagst, äh, deine Planung ist erstmal mit, mit, mit April abgeschlossen oder hast du noch einen, den du im Jahr 2020 raushauen willst?
0: Nee, Entschuldigung, dass ich, dass ich deine Frage einfach nicht beantwortet habe, wie so ein Politiker. Ähm. <lacht> Ich denke, da macht sich das Studium schon so langsam bemerkbar. Ähm, nee, also nach dem Hamburg-Marathon wird definitiv passieren, denn ich bin definitiv angemeldet äh, wieder Brudi Grimm, das dritte Jahr in Folge und ähm, sehr gerne, wenn das so passt und ich mich nach dem Hamburg-Marathon, wenn ich den laufe und danach mich gut erhole, möchte ich mich dann auch gerne wieder mindestens einen Monat ähm, konsequent auf Brudi Grimm vorbereiten, sprich auch <lacht> ein paar Höhenmeter laufen und ähm, ja, noch ein paar längere Läufe, eventuell, was ja auch spe spezifisches Training ist, ähm, mal einen Morgenlauf und dann abends nochmal laufen. Solche Sachen wird das gerne sehr ambitioniert angehen ähm, und weiß, dass ich mich danach, äh, dass ich danach eine gute Zeit brauche, um mich zu erholen. Das ist äh, Fakt. Genau, Brody Grimm ist Anfang Juni und ähm, ja, so ein bisschen in den Sternen steht noch, Weiß ich tatsächlich gerade auch selber nicht, wie wie meine Meinung dazu ist, äh, ob es eine Wiederholung des Arschmarsches gibt, äh, nicht zu verwechseln mit dem rhein a marsch ähm, Genau, D das weiß ich noch nicht, aber das kann gut sein und das ähm, würde ja sicherlich auch so ein bisschen in die in die Laufplanung des Jahres reinspielen. Ähm, ja und Vor allem müsste man dann mal die eine oder andere Wanderung im Vorfeld machen und ähm, ja, eigentlich hätte ich schon große Lust, da nochmal mitzumachen. Vielleicht wäre ähm, das ja dann
1: der passende Zeitraum, diese Post-Brodi-Grimm-Depression, ähm, um dann einfach unseren äh, schlecht gelauten, trotzdem sehr schönen äh, 100 Kilometer privat arschmarsch zu veranstalten.
0: Unbedingt. Unbedingt. <lacht> Ist immer noch notiert seit der letzten Folge.
1: Ja, ich, bin, ich gehe da fest davon aus, dass das im Jahr 2020 passieren wird. Wenn das im Jahr 2020 nicht passiert, sage ich dir ganz ehrlich, nehme ich die LLE-Server offline. So sieht es nämlich aus.
0: Okay, boah, dann... Okay, dann ja. Naja. vielleicht Stadt, Oder so <lacht>
1: ich äh, naja, gebe dir einfach die Administrationsrechte und <lacht> habe nie, nie irgendwas mit irgendwas zu tun. Das wäre vielleicht <lacht> auch eine Alternative.
0: Auch wie so Politiker.
1: Ja. Schaut mal ähm, an dieser Stelle auch an den Peter-Tauber-Podcast. Der, der läuft übrigens auch. Wusstest du das, dass der läuft? Ja, oder? Ich glaube schon. Mist. Also muss ich unbedingt bei dem Podcast hören. <lacht>
0: Ähm, dann geht es bei mir zumindest äh, nicht laufen, sondern wandernd weiter, nämlich äh, im August gibt es den Franzi und Niklas Wanderurlaub, nächste Ausgabe, und zwar diesmal an der Zugspitze auf den, auf den Spuren des ZUTS, ähm, des Zugspitz-Ultra-Trail, nämlich äh, in Greinau, da startete auch der ZUTS, mindestens die eine oder andere Distanz, glaube ich, ohne mich da so besonders gut auszukennen. Genau, und da ist der Plan auch mal auf die Zugspitze und ähm, ansonsten da ja, in der Nähe drumherum zu wandern und das wird bestimmt auch sehr spaßig und sehr schön, eine sehr schöne Gegend und ja, das wird vermutlich innerhalb einer Marathonvorbereitung sein, so ist der Plan, aber das ist auch schon der ganze Plan, ich würde eigentlich gerne, wenn ich mich nicht verletze und so weiter, auch einen Herbstmarathon laufen, aber ich bin mir da auch relativ unsicher, welcher es sein könnte und würde das wahrscheinlich auch erst im Frühjahr oder Sommer entscheiden. Gibt da eigentlich so zwei, drei Favoriten. Gibt eigentlich schon sehr viele Herbstmarathons. Ähm, eine Idee wäre auf jeden Fall Köln. Das ist in der Nähe. Den kenne ich zumindest vom, vom Sehen, vom Helfen letztes Jahr. Ähm, ja, ähm, finde es eigentlich eine sehr schöne Veranstaltung. Und dazu auch schnell, das ist durchaus ja auch wichtig. Ähm, andererseits hätte ich natürlich auch Lust, da wieder zu helfen, wie, wie im letzten Jahr. Mal gucken. Ähm, jetzt in dem, in dem Niederlande-Ausflug letzte Woche ist mir aufgefallen, dass man ja auch in Dortmund laufen könnte. Und im Oktober ist auch der Amsterdam-Marathon der auch ganz schön sein soll. Oh, wow. So habe ich dann schnell ergoogelt, ähm, sprich der ist jetzt auch so ein bisschen in der Auswahl drin. Weißt du, um, wann der ist so vom Datum? Ich meine 15. Oktober oder so. Ist also halt Mitte auch ein Oktober. mega
1: Marathon-Datum, ne? also 15. Oktober ist eigentlich mega.
0: Genau, Köln ist mir nämlich eigentlich dieses Jahr ein Ticken zu früh. Der ist, meine ich, schon so 1., 2., 3. Oktober, also sehr früh.
1: Das mögen wir nicht
0: mögen wir aus verschiedensten Gründen nicht und äh, einer davon ist auch das, das Wetter, weil das heißt, dass man das Training ja komplett in der in der Hitzezeit äh, absolviert und es ist dann andererseits auch, es wäre nah an dem Arschmarsch dran oder so, also das Training wäre durch den Arschmarsch so ein bisschen äh, behindert, denke ich. Naja. Und ähm, was sonst immer eine Option ist, ist Frankfurt Marathon, wobei das glaube ich nicht die nicht unbedingt äh, ganz ganz vorne ist in meiner Auswahl, einfach wegen des letzten Jahres. Aber das lag ja ausnahms, ausnahmslos an, an meiner eigenen Situation. Und der Frankfurt Marathon von der Organisation und Strecke und so weiter finde ich weiterhin ganz, ganz großartig. Deswegen ähm, ja spielt er auf jeden Fall in meinen Überlegungen mit. Mal gucken. Aber ähm, ich habe irgendwie so die letzten Jahre immer wieder gelernt, dass es gar nicht mal so klug ist für mich, sich so besonders früh überall anzumelden, sondern ein bisschen... Bisschen das Jahr auch auf mich zukommen zu lassen und ähm, ja dann gibt man nicht wie ich 2017 oder 2018 äh, 120 Euro für den Berlin Marathon aus ohne nach Berlin zu fahren
1: <lacht> und sagen wir ganz ehrlich niemand sollte einfach 120 Euro für den Marathon ausgeben das ist äh, das sind so absurde Preise aber die Diskussion hatten wir hier schon mal und sollten wir vielleicht nicht unbedingt wieder aufleben lassen aber Niklas, ich bin sehr begeistert von deinem Laufjahr 2020. und ähm, Danke, danke, danke. <lacht> und freue mich <lacht> da auch schon, super. das gebührend hier im Podcast zelebrieren zu können.
0: Ja, äh, ich mich auch. Mal gucken, <lacht> kommt bestimmt noch. Also auf jeden Fall angefixt bin ich auch vom Parkrun. Ähm, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, richtig gute Sache, um mal zwischendurch einfach so ein bisschen äh, zu gucken, wo man steht und wie man sich vielleicht auf den nächsten Wettkampf vorbereitet und... Genau, in einer möglichen Herbstmarathon-Vorbereitung gäbe es natürlich auch noch viele, viele oder einige Vorbereitungswettkämpfe. Und völlig vergessen, Silvesterlauf ist ja klar.
1: Ja, der darf in dieser Aufzählung einfach nicht fehlen. Wenn nicht ähm, das Highlight. Absolut. Also, vielleicht hast du vielleicht irgendwann mal auch einfach als Jahreshighlight den Silvesterlauf wählen und einfach die komplette Jahresplanung auf diesen auf diese 10 Kilometer im Dezember mit Weihnachtsfresserei dazwischen einfach noch. Ähm, denn, das ist eine Herausforderung.
0: Dann kann man im Sommer halt auch einfach zwei Monate chillen.
1: Ja, oder? <lacht> Machen wir das vielleicht besser nicht.
0: 2021.
1: Oh je, naja. Vielleicht mache ich 2021 ein anderes Laufjahr als du. Wie dem <lacht> auch sei.
0: Ähm, ja. Du, du bist jetzt auch nur bis in den Mai gekommen, glaube ich, bis zum Transvulkanier. Und ähm, dann wirst du dich wahrscheinlich zwei, drei Tage ausruhen und dann geht das Training wieder los, richtig?
1: Genau, also ich würde tatsächlich ganz gerne, ich habe so meine, meine Hauptplanung, was, was Wettkämpfe angeht, die mir wirklich wichtig sind, die äh, ist halt wirklich bis, bis Mai. Ähm, das hat letztes Jahr beim WHEW einfach auch schon gut geklappt zu sagen, äh, der WHEW im, im Mai ist mein, äh, ist mein Highlight des Jahres. Und alles, was danach kommt, will ich noch nicht zu so fix machen, ähm, will ich ein bisschen auf mich zukommen lassen, dann erst umplanen, äh, obwohl man natürlich dann schon vage Gedanken hat. Ähm, dementsprechend weiß ich noch nicht, wie lange ich dann pausieren werde und wann wann ich dann tatsächlich den ersten Wettkampf wieder in Angriff nehmen kann. Äh, 2019 war es ja relativ früh, das war ja glaube ich drei Wochen später ähm, oder vier Wochen, als ich dann den, den, äh, die Einzeletappe beim Rudi Grimmlauf gemacht habe. Äh, wie ich das dieses Jahr handhabe, weiß ich noch nicht. Ich habe da allerdings schon. Im Wettkampf im Auge, ähm, gar nicht mit Wettkampfcharakter für mich, sondern einfach weil ich diese Rennart so spannend finde und ich das, mich da unbedingt gern mal erproben würde. Und zwar findet Ende Mai, es wären halt leider auch nur drei Wochen ähm, nach dem Transvulkan ja der Haldenmohikaner statt, äh, in Saarland, glaube ich, das ist. Äh, ein Lauf äh, nach Art der äh, Backyard-Ultras, sprich du läufst jede Stunde eine Runde von 6, schlag mich tot Kilometern, hast dann 60 Minuten Zeit die Runde zu laufen äh, und zum, nach den 60 Minuten müssen alle äh, an der Startlinie sein, um die neue Runde äh, anzugehen und alle, die dann nicht wieder am Start stehen, die werden disqualifiziert, so dass es letztlich alle am Ende ein DNF dastehen haben, außer der Gewinner der Veranstaltung und diese Art der Veranstaltung finde ich super, super spannend, ähm, gibt schon ein, zwei Leute, die ich kenne, die das gemacht haben, unter anderem Adrian vom, vom Wechselzone-Podcast, der, glaube ich, auch recht begeistert gewirkt hat von seinem Backyard-Ultra, den er da letztes Jahr gemacht hat, äh, und wie gesagt, ich finde dieses Format spannend, es gibt noch nicht so viele Backyard-Ultras in Deutschland und dieser Halben muhikaner hat halt auch, ähm, eine sehr anspruchsvolle Strecke mit Höhenmetern, halt immer die, die Halde hoch und wieder runter mit Trailabschnitten, ähm, finde ich alles in allem super, super spannend und ähm, bin da ziemlich, ziemlich angefixt. Anmelden möchte ich mich tatsächlich erst, wenn der Transvulkanier durch ist und ich weiß, ähm, ich bin wirklich gesund, weil ich würde diesen, diesen, diesen Lauf beim Haldenmohikaner, den würde ich nicht äh, erzwingen wollen, indem ich halt da noch halb lediert vom, vom Vulkan mich im Rollstuhl an die Strecke schieben lasse und dann da meine 5-6 meine Runden laufe. Sondern wenn, dann will ich da schon, schon fit stehen und Spaß dran haben und ähm, kenne auch schon Leute, die dort angemeldet sind und bin da natürlich auch schon ein bisschen heiß drauf, aber will da, will das Ganze dann noch nicht zu ernst machen. Ähm, und ansonsten ist das Jahr 2020 ab diesem Zeitpunkt für mich, ich will nicht sagen, komplett vakant, ähm, aber so also wirklich gesetzt ist für mich da bisher eigentlich nur im September dann die dritte Wiederholung für mich äh, vom Fallstray. Ähm, einfach, weil ich diesen Lauf nach wie vor cool finde und ich den gerne unterstützen würde, äh, weil, weil ich den gerne unterstütze und vielleicht dann auch einfach ähm, den auch mal äh, bewusst mit, mit äh, Gas laufen würde, was sich dann aber vielleicht auch mit anderen Ideen äh, mit anderen Ideen konkurrieren würde. Weil wenn ich dann eventuell doch noch einen schnellen äh, Marathon im Herbst laufen würde, die kämen ja dann auch relativ dicht auf diesen Trail ran. Also Amsterdam zum Beispiel habe ich noch gar nicht in Betracht gezogen. Für mich, die Gedanken haben sich eher wieder gekreist um, um Frankfurt, einfach ähm, weil es ja auch unkompliziert ist. Ähm, ganz ehrlich, das ist äh, die, diesen Luxus, die, wie in 2019 zu haben, sich in die Straßenbahn zu setzen, zum, zum Start zu fahren und dann Marathon zu laufen und nachher mit der Straßenbahn wieder heimzufahren, das ist halt schon geil. Also das, ähm, das, das war echt mega und dass du halt im eigenen Bett schlafen kannst, ähm, dir kein, keine Gedanken um Frühstück und 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 so machen kannst, weil du befindest dich halt einfach in den eigenen oder machen musst, weil du befindest dich halt einfach in den eigenen vier Wänden, ähm, finde ich schon, finde ich schon sehr sehr reizvoll. Ansonsten bei einem Herbstmarathon würde München noch eine Rolle spielen, ähm, auch wenn ich da nicht ganz so begeistert von bin. Und diese Amsterdam-Idee die du gerade so ausgesprochen hast, wären noch sehr, sehr reizvoll. Anmeldung ähm, ist raus. Anmeldung ist raus. So, so schnell geht es von, ich melde mich, meld mich nicht mehr so vorschnell an, hinzu. hier hast du 160 Euro für meine Startnummer. <lacht> ja, ich habe
0: dich angemeldet, nicht mich.
1: Ach so, scheiße. <lacht> Dann äh, hast du hier 160 Euro für meine Startnummer. So einfach geht's. es. Nee, aber tatsächlich weiß ich noch nicht, ob ich noch mal einen, einen schnellen Marathon laufen möchte im, im Herbst. Bzw. Wollen kann man, kann man ja viel... Ähm, aber ich mache das, glaube ich, hauptsächlich von meiner Gemütslage abhängig äh, nach dem Transvulkanier. Also nach dem WHEW, so geil das lief, und, aber nach dieser Vorbereitung mit viel langsam vielen langen Läufen, hatte ich ja dann auch einfach wieder Bock auf was anderes, auch was Schnelles. Und dann hat sich das angeboten, im Herbst die, diesen, diesen schnellen Straßenmarathon zu laufen. Ich weiß nicht, wie meine Gemütslage ist nach dem Transvulkanier, ob ich sage, so geil, jetzt den Rest des Jahres nur noch Trails. Ähm, oder ob ich sage, okay, jetzt äh, genug Höhenmeter gefressen, jetzt äh, laufe ich äh, ein Zehner auf der Bahn oder so, keine Ahnung. Aber auf, je auf jeden Fall ähm, will, ich, will ich mich da noch nicht zu sehr einschränken, indem ich mich da jetzt schon für irgendwas anmelde. Ähm, habe beim Falltrail nur mal geguckt, wie die Startnummern-Ausgabe aus, ist. Ich würde mich anmelden, wenn die Nummer 1312 gerade zur Verfügung stehen würde. <lacht> Einfach aus per persönlichen Gründen äh, würde ich die gern abgreifen, weil ich den doch mit großer Sicherheit laufen würde, aber ähm, alles andere ist für mich erstmal ähm, nur reine Spekulation. Spekulation wäre zum Beispiel auch, wenn ich den halben Hurrikaner nicht laufen kann, aber mit einer sehr guten Form aus dieser transvulkanier sache rausgehe, dass ich einen Ultramarathon im Juni oder Juli macht, der ähm, vielleicht auch einen, den ich in der Vergangenheit schon mal gelaufen bin und wo ich auf die Fresse gefallen bin und ich bin ja, wie man in diesem Podcast hört, großer Fan von äh, Sachen, die ich scheiße gemacht habe, mache ich gern nochmal, nur besser. Äh, siehe Frankfurt-Marathon, ähm, siehe siehe ähm, <lacht> Sil Silvesterlauf Frankfurt mit Abstrichen, weil es gefühlt schlechter Lauf war, aber de facto war ja auch 2018 nicht scheiße. Ähm, ja, zeigt mir dann doch gern auf, auf altbewährter Strecke nochmal selbst, dass es auch besser geht und anders geht. Ähm, aber wie gesagt, es sind alles Spekulationen und es gibt halt einfach so verdammt viele geile Läufe und es gibt so, man, das, das Jahr ist so schnell rum, dass, dass man echt, wenn man, wenn man sich durch die Anmeldeformulare klickt, äh, fast schon ein Burnout davon kriegen kann, äh, wenn man versucht, das Ganze mit seinem persönlichen Zeitmanagement in Einklang zu bringen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch da draußen ja noch diesen ultimativen Wettkampftipp, den er uns mitteilen möchte, wo er sagt so, hey, ich finde die Wettkämpfe, die ihr auf dem Zettel habt, ganz cool, aber schaut euch doch das nochmal an. Vielleicht hat da jemand ja noch einen Geheimtipp.
0: Ich würde es auch nehmen. Ich habe <lacht> äh, hab noch mehr, um dich zu überzeugen von, von Amsterdam. Also es kostet 80 Euro. Das ist, glaube ich, noch nicht so gut, aber ähm, Start um, um 9.30 Uhr. Die perfekte Mischung aus Hamburg und Frankfurt, das Beste aus zwei Welten.
1: Das ist tatsächlich eine geile Startzeit, wo ich mir Find bei ich Amsterdam auch. ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen mache. Die haben doch um die Krachten rum auch relativ viel Kopfsteinpflaster. Da müsste ich mir die Strecke ja. mal, mal ein bisschen genauer angucken, weil ich hasse es, einfach auf Kopfsteinpflaster zu laufen. Das ist das Schlimmste.
0: Darauf habe ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Ein Teil der Strecke ist tatsächlich so relativ außerhalb von Amsterdam, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es eine Kracht ist, würde eher sagen nein ich hätte so ein bisschen Angst vor Wind, ehrlich gesagt. Oh, Wind Aber, ist auch ganz,
1: ganz, ganz schlecht. Also ich sehe, wir müssen das vielleicht da noch äh, innerhalb der nächsten zehn Monate ein bisschen äh, ausdiskutieren und gegebenenfalls konkretisieren, was wir da zum Jahresende ähm, auf uns nehmen. Oder alles. Oder alles. Einfach <lacht> einfach Trail, Wochen später, nee, zwei Wochen später Amsterdam-Marathon, noch eine Woche später, ähm, Frankfurt Marathon und irgendwo dazwischen hat mal der Köln-Marathon stattgefunden. Wir nehmen einfach alles. Super jo. gut. Ähm, ansonsten, hast du noch Anmerkungen zum Jahr 2020?
0: Ähm, nee, ich glaube nicht.
1: Heftige Jahresplanung auf jeden Fall unsererseits. Ich bin, ich bin. Mir, mir ist das jetzt gerade erst. Ähm, aufgefallen. Ich dachte so, ach, 2020, da ist ja noch gar nicht viel geplant, da, da laufen wir einfach mal so rein und ja, im, im Mai Transvulkan ja. nee, wir haben da schon verdammt viele Sachen wieder auf dem Zettel und das wird alles, glaube ich, wieder sehr, sehr fordernd, aber auch sehr, sehr spaßig.
0: Voll. Ich glaube, äh, alle, die jetzt zuhören, könnten auch einfach mal ihre Jahresplanung schicken, auch äh, als noch weitere Inspirationsquelle und nochmal aufschreiben, was da so die, die äh, Haupt- und Nebenwettkämpfe sind. Finde find ich ja,
1: find ja tatsächlich immer geil, also wenn Leute sowas, äh, sowas, äh, dem, dem man vielleicht sportlich auch auf einem ähnlichen Leistungsniveau begegnet oder dem man einfach folgt oder im Idealfall, die man persönlich kennt, wenn man, wenn man sieht, was die so planen und ganz oft gehen einem ja Wettkämpfe, die einem super, super gelegen wären, sowohl sportlich als auch mit allem drum und dran, auf die man einfach Bock hätte, gehen einem durch die Lappen, weil man sie einfach nicht auf dem Schirm hat.
0: Genau. Boah, und ich glaube, ich habe äh, das Wichtigste oder eine sehr wichtige Sache vergessen, was ja auch noch im Raum steht, äh, wäre ja definitiv der Baldeney-Steig im November, in welcher Form auch immer.
1: Also wenn der wieder stattfindet zum dritten Mal, man, man, ich, man hat da ja noch nichts gehört, ähm, dann ist die, die Anmeldung, wenn man schnell genug ist und nicht auf der Warteliste sit, äh, landet, <lacht> dann wäre die Anmeldung ja instant raus. Also das, das mache ich ja, das... Äh, da klicke ich mit der Maus hier aus dem rechten Handgelenk. <lacht> so sieht es nämlich aus. Genau. Das wird 2020. Das wird 2020. Ich bin hellauf begeistert. Um eure Begeisterung fürs Laufen übrigens noch ein bisschen weiter zu entfachen, haben wir noch zwei Doku-Tipps für euch. Das wäre einmal, vielleicht hat der eine oder andere sie gesehen, weil sie schon ein paar Wochen alt ist, aber ich fand sie sehr, sehr schön. Ähm, war eine ZDF-Sport-Kurzreportage. ZDF-Sport, ja mittlerweile scheinbar richtiges Ehrenportal, nachdem Voll. sie mich mit dem Transvulkanier angefixt haben, äh, haben sie Laura Dahlmeier auf dem Weg äh, und auch während der Berglauf-WM begleitet. Ähm, und das in einer Art und Weise mit, äh, mit, mit einem Kameramann, der irgendwie teilweise auf der Strecke nebenher laufen musste und so und geschaut hat, wie, wie er die Leute überhaupt abfängt. Also es hat irgendwie für dafür, dass es im ähm, Fernsehen ausgestrahlt wurde, wurde fast schon Laienhaft, aber nicht schlecht laienhaft, sondern sympathisch laienhaft gewirkt, fand ich, fand ich richtig, richtig gut und Laura Dahlmeier scheint auch einfach eine richtig sympathische ähm, Läuferin zu sein. Wer sie nicht kennt, Ex-Biathlete äh, bzw. Biathlon-Profi, äh, wahrscheinlich die erfolgreichste, die es je gab, also hat jeden Titel mal abgeräumt und weil Biathlon zu langweilig ist, kann man auch mal im zarten Alter von Mitte bis Ende 20 sagen, ich beende meine aktive Biathlon-Karriere und mache mal was anderes und plötzlich ist sie eine der besten deutschen Bergläuferinnen und darf bei der WM teilnehmen. Einfach, einfach brutal. Mal.
0: Vielleicht sollten wir auch einfach mal die Sportart wechseln und Judo machen
1: oder so. <lacht> ich glaube nicht, dass ich eine Judo-Rolle überlebe, ehrlich gesagt.
0: Hm. 2021.
1: Scheiße. Und die andere Doku, und die möchten wir hier noch viel, viel mehr promoten, auch wenn sie einen kleinen äh, Obolus bzw. einen schmalen Taler äh, Aufwandsentschädigung kostet. Äh, ist es die Summe, ist es viel, viel mehr als die Summe tatsächlich sogar wert, äh, ist die Doku äh, über den Transalpine Run äh, Beyond the Doubt äh, von Plan B in Kooperation von äh, Stefan Wieser heißt er, glaube ich. Richtig? Ich, sprech, ich kann mir den Namen nicht so merken. Ja, ja, ähm, das stimmt. auf jeden Fall auch Ehrenmann und ähm, in Kooperation mit Plan B ist diese unfassbare Doku entstanden, wo äh, der, der Transalpine Run ein bisschen beleuchtet wird, wo, ähm, wo mehrere Teams äh, begleitet werden aus verschiedenen Leistungsspektren, von, von äh, eher hinteres Feld, Mixteam bis hin zu äh, Gesamtsieger, ähm, wurden alle Blink Blickwinkel eingefangen, die Natur wurde eingefangen und es ist halt einfach. Ja, Trans Alpine Run, ich bin, habe da eh eine große Begeisterung für und weiß mittlerweile, dass ich den irgendwann irgendwann laufen werde. Ähm, gut, momentan schieben wir alles aufs Jahr 2020, vielleicht ja dann auch dann. Äh, einfach unfassbar Bock auf dieses Ding, irgendwann äh, irgendwann da durch, durch die Berge zu brettern. Und diese Doku Beyond the Doubt äh, hat das Ganze nur noch auf ein ganz gefährliches Niveau gehoben und weiter entfacht. Ich war mega, mega gehypt. Die Doku findet ihr auf Vimeo, wir hauen es natürlich in die Show Notes und verlangen von euch, dass ihr euch das anseht.
0: Voll, ich habe die auch geguckt, kostet glaube ich 2-3 Euro, also das äh, lohnt sich definitiv. Ja. Ähm, also filmisch, filmerisch, wie auch immer, sehr, sehr gut gemacht und Transalpin Run äh, geht mir ganz genauso, also Tatsächlich, äh, auch wenn du das sicherlich äh, anders siehst, triggern mich Ultras äh, gar nicht unbedingt so doll und auch das Ultralaufen, ähm, ja, irgendwie steht bei mir nicht an allererster Stelle und trotzdem gibt es so ein paar Ultras, äh, wo ich sagen würde, die möchte ich irgendwann mal laufen und Transalpin gehört da definitiv dazu, hoffentlich nicht als allererster Ultra. <lacht> ähm, aber es ist, ähm, ja, was man davon so, so hört von den Leuten, die da schon gelaufen sind. Und was es äh, gibt auch noch noch andere Dokumentationen, wenn man da mal ein bisschen durch durch YouTube äh, schaut oder so, ähm, gibt es da relativ viel von. Und ja, finde ich mit das Schönste, was diese Laufwelt so hergibt.
1: Ich muss auch einfach sagen, diese Doku hat diese, hat es halt einfach geschafft, zum einen diese Bildgewalt darzustellen, die einen sofort, die einen, die einen sofort so, so, so eine krasse Form von Fernweh und Abenteuerlust weckt und aber auf der anderen Seite auch einfach dass das Menschliche super gut eingefangen von den Leuten, die da am Start waren und die aus aller Welt dahin gereist sind. Also das hat, muss man sagen, gibt es, glaube ich, leider relativ selten und erst recht nicht im deutschsprachigen ähm, Bereich, dass das äh, ein, ein Film übers Laufen oder auch ein Kurzfilm übers Laufen dermaßen on point ist.
0: Ja, also äh, ein Guckbefehl.
1: Sehen Sie das. <lacht> Äh, ansonsten, ähm, was gibt es sonst noch Neues? Wir sind immer noch nicht äh, im öffentlichen Rundfunk zu hören. Das finden wir schade. Und deswegen würde ich sagen, lieber Niklas... Springen wir
0: aufs WDR-Funkhaus und entrollen Springen wir aufs
1: WDR-Funkhaus und ähm, ja, zünden ein paar Umweltsäuer an. So geht es nämlich. Ähm, Na klar. Nein, aber zu dieser Debatte wollen wir uns natürlich nicht, äh, nicht äußern. Ähm, lieber Niklas, hast du noch was dieser Folge zu ergänzen? Oder wollen wir uns äh, der Verabschiedung hergeben? Schlafen. Schlafen ist super. Schlafen 10 von 10. <lacht> ihr Lieben, das war wieder wunderschön, dass ihr uns auf diesen knapp anderthalb Stunden äh, auf dem Weg in unser Jahr 2020 begleitet habt. Ähm, ich hoffe, ihr begleitet uns auch weiterhin. Wir sind sehr, sehr dankbar für eu euer ganzes Feedback, das auch wieder zunehmend bei uns eintrudelt und wir können nicht genug davon kriegen. Wir freuen uns wirklich jedes Mal unfasslich. Ähm, nichtsdestotrotz sehen wir uns jetzt gezwungen, diese Folge für heute zu beenden. Wir hören uns sicherlich bald wieder. Lieber Niklas, ich wünsche dir jetzt eine geruhsame Nachtruhe und freue mich darauf, dich und deine zärtliche Stimme bald wieder in meinem Ohr lauschen zu können.
0: Boah, war das schön. Das war ein, ein inneres Blumenpflücken, eine sehr schöne Folge. Hat mir auch großartig Spaß gemacht. Ähm, Grüße gehen raus an alle, die das hören und die jetzt laufen und äh, an alle, die jetzt schlafen gehen.
1: Gute Nacht, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao, see.